0: hier auf los
1: geht's Hallo.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu gemütliches Halbwissen Folge 4. Heute wieder mit mir, Matze, und mit meinem Freund Umberto. Hallo. Hallihallo. Umberto, heute geht es um einen Film, der wurde schon lange angekündigt. <lacht> <lacht> Vier Folgen lang gewartet. Vier Folgen lang gewartet, <lacht> endlich ist er da. Ähm, heute geht es um den Gott des Donners den Mann mit der wunderbaren blonden Mähne und blauen Augen, keine Ahnung, Bla, ja, ich Blau? ich nachgucken. Blau, blau oder, grün? Oh, blau oder oh, grün? Bestimmt, bestimmt blau. <lacht> ähm, heute geht es um Thor und das freut mich total. Ich habe den Film schon zweimal geguckt, ich habe es eben schon gesagt, weil ich der Meinung bin, dass es einer der Besten den Marvel so zu bieten hat. Also zumindest gefällt er mir sehr, sehr gut, aber ich bin auch sehr affin für die ganze Story von Thor.
2: Ja, geht mir ähnlich also äh, sowohl als einer der besten Filme, als auch im Allgemeinen die, die Story und der Hintergrund von Thor. Finde ich sehr interessant. So, ich habe Bier am Start. Ja, ich auch. Ähm, sehr gut. Was trinken wir heute? Äh, ich trinke Heineken.
0: Hm, bei mir ist es das klassische Karlsberg urpilz Lecker. Ah. Also ich, äh, Keine Werbung. Es gibt auch ganz anderes tolles Bier. Es gibt, gibt noch, auch ganz viele andere ähm, tolle. Bitburger, äh, Feltins, äh, Diebels und so weiter. Kölsch, Frühkölsch. Oh. Wir müssen aber also ich merke gerade, wir müssen auch noch einen Bier-Podcast machen.
2: <lacht> Weil wir so unterschiedliche Geschmäcker haben oder so gleiche?
0: Oh, weiß ich nicht. Das stellt sich dann also raus,
2: denke ich. Ich bin eher so, ich bin eher so
0: ganz, ganz verträumter Mischbiertrinker.
2: <lacht> Der verdrückte Mischbier trinken.
0: <lacht> ja, doch, ehrlich, ich mag das. Ich so ein bisschen, also, so Radler, Radler oder mal so Cola-Bier. Das ist doch immer ganz, ganz lecker. Ich mag es eher so
2: süffig. Ich mag das gar nicht, wenn es so herb ist. Nee, ich auch nicht. Also, also draußen sowieso, dann so bei so einem Sommerfest oder so, äh, trinke ich halt gerne mal Radler-Cola Bier. Das ist so erfrischend, aber bollert. <lacht> Ja, aber das ist ja zu, zu herb ist nicht, nicht gut.
0: Ja, also ich, wenn, wenn sag ich mal, wenn, wenn Pilz gut gekühlt ist, dann gerne pur. Ja. Aber dann kommt es halt auch oft an, dass man das schnell wegtrinkt, weil so wie das über so einen gewissen Grad an Wärme drüber hinaus ist, da kann ich schon nicht mehr trinken. Dann ist es mir schon zu, da kommen diese, diese Bitterstoffe stärker durch, aber ich habe das auch manchmal, dass ich einen richtigen Bierdurst habe und da kann ich so eine so eine Flasche kann ich so fast in einem dann so
2: ja ist die weg aber darum soll es heute gar nicht gehen <lacht> wobei unser Hauptcharakter das äh, ähnlich äh, sieht <lacht>
0: Überleitungskönig Umberto Ich würde sagen, wir steigen mal ein in die... Boah, ich würde ganz gern so ein bisschen in die Comic-Historie einsteigen. Da habe ich mir nämlich ein ja. bisschen was zurechtgelegt. Oh, ich auch. Ja? Ja. Sehr gut. Hast du vielleicht in deinem, in deinem ganz tollen Lexikon nachgelesen, was, was denn der Tor so alles kann? Oh Mist. <lacht> das ah, habe ich... Da, nee, das hab das ich hast du jetzt wirklich vergessen? Ja. Scheiße. Ja, jetzt hast du dieses tolle...
2: Diese tolle Enzyklopädie. Diese die ultimative... Ulti ja. Ach, fuck.
0: Du bist hier immer der Mega-Angeber mit deinem tollen Superbuch. Ich hab Einmal,
2: einmal habe ich es erwähnt. Ja, <lacht> aber also Pro Folge. Ich
0: bin, ich bin immer noch total neidisch. <lacht> Man hört es hoffentlich in meiner Stimme.
2: Ja. Nee, nee. scheiße, das habe ich komplett vergessen. Nee, ich, ich habe ich hab die klassische alte Internet-Recherche betrieben. Ah, okay, gut. Ja. Oh, gut. Ist ja auch nicht verkehrt. <lacht> ähm... Wie
0: stehst du denn eigentlich zu Tor? Oder wie, wie hat es denn bei dir angefangen? Wie war die erste Berührung mit Tor?
2: Die erste Berührung mit Tor war tatsächlich äh, die Avengers sogar. Die habe ich vor Tor selber gesehen. Ah, okay. Ja, also durch den Film halt, ja. Ach, krass,
0: also hast du dann die, die eigentliche Story rückwärts geguckt? Also zuerst Avengers und dann halt nachher die Torfilme. filme
2: Genau, genau. Ursprünglich, okay. Genau, so ist es gelaufen. Und comic hatte ich zu Tor halt, äh, hat, bin ich ehrlich, hat, fand ich ein bisschen, mhm. Tor, also so, ne, der, der Donnergott als Superheld im, 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 im Avengers-Team fand ich ein mhm. bisschen blöd. Äh, habe ich dann aber relativ schnell äh, revidiert, als ich dann die Filme gesehen habe. Und bin mittlerweile sogar äh, großer Thor-Fan und im Allgemeinen äh, großer Fan der... der ähm, ja, Götter im, im, im Marvel-Universum. Okay. Äh, gibt ja nicht nur Thor, auch Herkules ja. und Gedöns. Ja, ja. Ne? Äh, Herkules cool. übrigens, glaube
0: ich, auch äh, Gründungsmitglied Avengers. Oder, oder zumindest mal mit dabei zu Anfang. Weil ich kann Der mich daran erinnern, dass Thor und Herkules zu Anfang ähm, viel zusammen gemacht haben. Oh je, jetzt wird es aber bei mir auch sehr dünn.
2: Die hatten ein paar Abenteuer gemeinsam, das stimmt. Ähm, ja, aber ich kenne, glaube ich, also ich bin mir nur sicher bei Ant-Man und mhm. äh, Wasp, die waren ja, Gründungsmitglieder, aber ansonsten bin ich da äh, dünn besiedelt. Aber Wasp, unser, Ja, ich glaube beide. Ja. Mhm. Da habe ich wieder was gelernt,
0: <lacht> wusste ich auch nicht. Aber ich kann dir da nur beipflichten, weil bei mir war es ähnlich. Ich habe Thor als Figur eigentlich erst durch die Marvel-Filme lieben gelernt. Mhm. Ich habe vorher also zum ersten Mal in Berührung gekommen bin ich mit dem durch diese durch die, ähm, die äh, X-Men-Comics der 90er. Da tauchte er nämlich mal auf. Mhm. Als Figur. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal überhaupt was von dem dann auch gesehen. Und die richtige, also die richtige Liebe zu Thor, da muss ich sagen, die ist erst, die ist noch sehr jung, also die ist noch quasi in der, in der Blüte ihrer Jahre, <lacht> ähm, weil ich erst vor kurzem auch wirklich angefangen habe, mich nochmal stärker mit den Comics zu beschäftigen und auch mit äh, Silver Age und Bronze Age Comics ähm, und habe dann auch angefangen, mir die alten Ursprünge äh, von Thor und, und generell ich, ich, ich betreibe im Moment sehr, sehr viel Grundlagen lesen und ähm, historisches Comic lesen. Also ich lese mir alte Sachen an, äh, schaue mir alte Sachen an und lese mir da Geschichten durch. Mhm. Und, ähm, das ist super zeitaufwendig, muss ich sagen. Äh, ich komme auch relativ selten dazu, aber ich probiere halt immer mehr dazu machen und habe mir auch hier fürs, fürs Büro ähm, viel alte Silver Age Comics als Wanddeko zugelegt weil die auch einfach wunderschön aussehen, das ist wirklich ganz toll. Ähm, da werde ich demnächst mal, äh, und jetzt pass auf, König der Überleitung, da werde ich auch demnächst mal auf unserem neuen Instagram-Profil vom Podcast at äh, Halbwissen gerne mal vorbeischauen, ähm, da werde ich demnächst auch noch ein paar Bilder zeigen, äh, weil ich da angefangen habe, auch hier so ein bisschen die Wohnung damit zu verschönern, weil es, also ich sag dir eins, alte Comics in dem Format Eignen sich von, von, der, von der Aufmachung vom Cover absolut fantastisch als Wandschmuck. Das ist. Ich bin jedes Mal noch mal begeistert von mir selbst als Inneneinrichter, aber auch, aber auch von den Comics. Ähm, dass das so gut aussieht in, in einfach nur billigen schwarzen Bilderrahmen. Das sieht so ein Comic mit weißem Hintergrund mhm. einfach mega gut aus. Ähm, ja, aber schweife ich wieder ab. <lacht> äh, was war das Thema Thor? Thor. Ähm, ursprünglich, weil das habe ich auch die ganze Zeit versucht und das ist auch ein Comic, den versuche ich zu bekommen, ähm, ist Thor zum ersten Mal aufgetreten in der, äh, oh, wie soll man das sagen, das war so eine Sa Sammelreihe, Journey into Mystery heißt die.
2: Mhm. Genau, ja.
0: Das und die wurde damals äh, erfunden, wurde die Figur von Stan Lee, ähm, gezeichnet von Jack Kirby, glaube ich. Und die haben die, die Figur erfunden, um quasi, so ist es mir zumindest mal überliefert worden, oder ich habe es mir so angelesen, dass sie der ähm, dieser Journey into Mystery-Reihe, der wollten sie so ein bisschen neues Leben einhauchen. Die war so ein bisschen, wow, so ein bisschen flach geworden und äh, eher so ohne große Aufreger. Und da haben sie gedacht, Mensch, was könnte man da nehmen? Und dann ist halt nordische Mythologie, nordische Götter, ist dann ins, in, in den Fokus gerückt und dann haben sie ja gesagt, Mensch, was, was wäre denn cooler, als den Gott des Donners zu haben, der in die, in die Welt unserer Marvel-Superhelden eingreift. Um, und da tritt er zum ersten Mal auf in der Episode, äh, ne in Heft Nummer 83 um, im August 1962. Und das ist, kann ich aus Erfahrung sagen, unglaublich teuer zu bekommen. Also da <lacht> bin ich noch dran, das, ich will es nämlich haben wenn allerdings die Preise weiterhin so astronomisch steigen, dann wird es nee, wohl in, in, in eine Wiederauflage, also ein Reprint, mhm. die gab es ja auch. Es geht natürlich nichts über das Original, die sind einfach, das ist unerreicht. Ja, aber müssen wir mal gucken. Also es gibt so ein deutsches Variant-Cover, das kann man sich antun. Ja, muss ich mal gucken. Aber ich habe Exemplare gesehen, die dann wirklich auch so ein Grading hatten von Grading-Agenturen. Da zahlst du halt mal locker 20.000 für so ein Heft. Das wow, ist halt okay. ziemlich, ziemlich extrem. Also die, die, die Erstausgaben von Erstauftritten von comic die sind halt immer
2: super, super, super gesucht und damit auch unglaublich teuer. Klar. Toll. Vor allen Dingen, je populärer wahrscheinlich auch der, der Held oder Schurke auch ist, natürlich ich, umso teurer wird es. Ne? Ja. ja, klar. Ähm, ich habe mir zur... Ähm, also... Ich vermute mal, es wird in dem besagten Band oder dem besagten Heftchen darum gehen. Ich habe mir nämlich die, den ersten Auftritt mal äh, durchgelesen, wie das hm, okay. damals so war. Ah, das habe ich nicht gemacht. Beziehungsweise ähm, find, findet man auch ähm, im Film Anspielungen drauf. Beziehungsweise auf den Charakter. Denn es war eigentlich, ange oder es war früher so, dass äh, ein gewisser Donald Blake... <lacht> der ja. äh, gehbehindert war, in Norwegen in einer Höhle einen Stock findet, den dann aus nicht näher genannten Gründen gegen die Wand schlägt. Wahrscheinlich, weil er sich ärgert, dass er in Norwegen ist. Hm. Und äh, aus diesem das Stock... Schlimmeres. <lacht> Schweden. <lacht> Schweden. <lacht> Schweden. Genau. Schweden. Aus, oder Dänemark. Das ungewollte Kind Norwegen und Schwedens. Nee, habe ich nie gesagt. <lacht> Ähm, nee, Und auf jeden Fall wird aus diesem Stock dann durch den Schlag auf die Wand äh, äh, der Hammer Mjölnir Genau. Und äh, dadurch wird Donald Blake zu Thor beziehungsweise zu Donald Blake in Thors Körper. So Ach, war die eigentliche Entstehung. Und das ist dann erst später ähm, geändert worden. Äh, dahingehend, dass äh, Donald Blake quasi vergisst, dass er Donald Blake ist. Und dann später, das Tor halt von Odin verbannt wurde. Genau. weil Jetzt
0: pass auf, weil die Geschichte, dass Tor von Odin verbannt wurde, war nämlich auch die, die ich gelesen habe. Das heißt, ich war da auch auf dem falschen Dampfer mit der Origin-Story. Weil ich war auch die ganze Zeit der Überzeugung, dass mhm. es aufgrund der Verbannung von Thor dazu kam, dass er auf die Erde geschickt wurde und ist dann dort im Körper von Donald Blake gefangen gewesen ähm, und konnte sich dann nur mit Hilfe dieses dieses Gehstocks oder dieser Krücke, ähm, die eigentlich der verzauberte Mjölnirhammer war,
1: mhm.
0: dann wieder in Tor verwandeln. So habe ich gedacht, wäre es gewesen. Aber das, also, was du jetzt gesagt hast, das, ja, gibt ja nochmal
2: ein ganz anderes Licht auf die ganze Story. Also so habe ich es auf jeden Fall mal äh, erlesen. Ob mhm. das jetzt auch so tatsächlich stimmt, dafür lege ich die Hand natürlich nicht ins es Feuer. Ist, es wäre aber nicht das erste Mal, dass Marvel im Nachhinein nochmal
0: Origin-Stories ändert, damit es passt später. Genau, das stimmt. Das ist ja nicht das erste Mal. Ne? Also Wir haben uns ja letztes Mal auch schon über den wie hieß er, Robert Bob Bruce Banner Achso, den David heißt, Banner. Ne? <lacht> genau, <lacht> David, David Robert Bob Bruce Banner. <lacht> der 20.000 Namen hat, nur damit es irgendwann passt.
2: Stimmt, genau. Mehr Namen, mehr gut. Mhm. Ja, genau. Nee, und das fand ich dann halt, äh, mit der Info bin ich ja dann in den Film auch wieder gegangen, dann fand ich es schön, dass man dann äh, Jane Fosters Ex-Freund zum Beispiel auch Donald Blake genannt hat. Und ja, genau, richtig. Und, und, und da habe
0: ich zum Beispiel gelesen, dass es ursprünglich in, in der ursprünglichen Skriptfassung des Films war angedacht, dass man auch wirklich diesen, diese Art Story verfolgt, dass es wirklich okay. um den Dr. Donald Blake geht. Ähm, das wurde dann aber nachher ja, aus welchen Gründen auch immer, wurde das halt komplett verworfen. Also es hätte wohl, ähm, da gab es sogar, warte, ich habe das gelesen, äh, Daniel Craig war vorgesehen als oh. Dr. Donald Blake. Okay. Ja, und dass man dann quasi die Story dann so gestrickt hätte, dass Daniel Craig im Körper, des, also als, als Donald Blake das quasi ist und dass man bei der Verwandlung in Thor dann eine ähnliche Metamorphose hat, wie beispielsweise Bruce Banner in Hulk Mhm. Ne, dass, dass man quasi das Ganze über einen anderen Schauspieler dann ähm, äh, löst.
2: Also, dass Daniel Craig quasi zu ähm, Chris Hemsworth geworden wäre, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Also mhm. Chris
0: Hemsworth hat ja die Rolle auch erst ganz zum Schluss irgendwie bekommen. Ich habe da noch was gelesen, der war, äh, lustigerweise war er in, in Konkurrenz mit seinem Bruder Liam, die haben sich beide für die Rolle beworben. Ja, das habe ähm, ich auch gelesen, ja. Und, äh, der, und, und es waren auch ganz andere Schauspieler überhaupt vorgesehen für, für, den, für den Tor selbst. Also Chris Hemsworth war da wirklich, die wie es oft so ist, wirklich eine der, der letzten äh, Schauspieler, die da überhaupt in Betracht äh, gezogen wurden. Mhm. Ne? Ja, wie Unter wie anderem ich. Tom Hiddleston hat auch äh, für das Tor vorgesprochen, genau. ist aber dann als äh, Loki dann genommen worden. Gott sei Dank. Gott, muss sei, man Dank. Jetzt sagen. Ja. Gott sei Dank. Ja, das stimmt. Aber jetzt sind wir auch schon mitten im Film, ey. Jetzt wollte ich eigentlich noch so viel über die, über die äh, Ursprünge da erzählen. Ähm,
2: aber gut, ist ja eigentlich wurscht. Chris Hemsworth und Tom Hiddleston haben wir schon genannt. Äh, Natalie Portman spielt Jane Foster. Du
0: War Love ja? Interest halt. Ja,
2: genau. Äh, ich mag die halt sehr gerne auch.
0: Ja, mhm. Natalie Portman ist ja mein, meine erste Leinwandliebe. Ist ja Als
2: Partner Amidala.
1: Mhm. Mhm.
0: <lacht> ja. Ja. Werde ich direkt wieder sentimental. Teilen wir uns ein Schicksal. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, glaub, es hat niemals hat eine Schauspielerin schöner, also ich betone, schöner ausgesehen, als Natalie Portman in Episode 2. Sage ich jetzt. Fertig. Statement von mir. Ja, gewagt. Gewagt. <lacht> Überhaupt nicht. Guck mal den Film. ne klar.
2: <lacht> <lacht> das, aber ja, egal. Wir reden uns um Kopf und Kragen. Ja, komm, über Geschmack lässt sich ja auch streiten. Ist ja egal. Nee. Ich finde, ja, nee. Ähm, ja, und Anthony Hopkins als Odin, mega. Mega. Ja. Das oh, war, ja. glaube ich, ein richtiger Kuh. Der mhm. war also Weltklasse übersetzt, finde ich. Und äh, Darcy Lewis, also die Freundin von äh, Jane Foster, ist Cat Dennings. Die kennt hm. man als äh, aus Two Broke Girls. Ja, richtig. Diese genau. semi-witzige Comedy-Serie. Semi? Ja, also ja, ich wollte es nett ausdrücken. Ne? Was gibt es noch? noch? Quarter-witzig? So. Vielleicht Achtelwitzig. So. Sagen, sagen wir mal 16. witzige so. Serie. So aus Versehen ab und zu witzige Serie. Ja, oh, ja. Ja, also die war nicht so cool. Und die hat ja dann wieder einen Auftritt als Darcy in mhm. WandaVision später. Ja. Richtig, ja. genau.
0: Das, das war ja
2: auch so ein Punkt, wo ich mich, da habe ich mich auch sehr gefreut, dass sie da wieder ja, dass sie ja. da wieder am Start war. Das hat mich, auf mich auch auf jeden gefreut. Fall Und als Heimdall äh, haben sie Idris Elba besetzt. Mhm. Äh, das hat, das war ein bisschen kritisch, als das bekannt wurde. Wieso? Ja, die Torfans waren halt böse, weil Heimdall kein Weißer war. Und ich habe okay. gelesen, die m, amerikanischen Nazis, die Vollidioten, äh, die waren halt böse, weil die sind halt scheinbar schwer verbunden mit der nordischen Mythologie und da kann es ja in deren Augen halt, ne, ja, schade eigentlich. Ja, also scheiß
0: das. Auf, scheiß auf Nazis. Ja, auf jeden Fall. Das
2: aber hast jetzt so unterhalten? Nee. Das ist, äh, aber das hat mich ein bisschen traurig gestimmt, dass das so... Also,
0: also ich finde die Besetzung als Heimdall mega cool. Ich finde es super, allem, das hat er super gemacht. Vor allem, gemacht. weil seine, vor allem seine Stimme ist halt so geil. Ich, ich könnte dem Idris Elba, könnte ich auch stundenlang zuhören, wenn der irgendwas erzählt. Mhm. Ähm, und ich denke mir halt, ich nehme jederzeit einen Idris Elba als Heimdall und ich nehme auch jederzeit einen Samuel L. Jackson als Nick Fury. Auf jeden das Fall. Sind, das sind klassische... Rollen, die im Comic von die kaukasisch gezeichnet sind in, in Rollen ähm, im, im Comic aber jederzeit nehme ich die beiden als Schauspieler im MCU weil das sind meiner Meinung nach komplette Volltreffer und das Fall, ich hätte ja. mir das gar nicht besser wünschen können ich weiß nicht, wer, wer als Heimdall noch ähm, im Gespräch war äh,
2: keine Ahnung interessiert mich auch nicht ich finde Idris Elba ist der Bestbesetzung Locker. auf jeden Fall der Meinung bin ich halt auch und ich, es ist halt auch affig, sich darüber aufzuregen, dass im Film jemand anders dargestellt wird als im Comic, ne? also gerade vor allen Dingen äh, ne? in so einem, also finde ich, find ich halt, das ist ja dieselbe Diskussion wie mit Hermine, die dann im Theaterstück auch, äh, also hier in dem komischen The Cursed Child oder was, ne? da war die Schauspielerin ja auch äh, und da gab es auch mega Diskussionen, fand ich absolut unnötig, naja egal äh,
0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen ich bin, ich bin was, was Harry Potter angeht, hört es bei mir direkt an der Grenze der Filme auf. Ich habe gerade gar nicht, ich habe keine Ahnung, von was du die letzten 30 Sekunden gesprochen hast. Ich, ich habe hab, keine,
2: keine, keine Chance. Ich habe es an deinem Gesicht gesehen, ja. ja, ja. <lacht> naja. naja. Und natürlich, der Megastar schlechthin als Besetzung, man kennt sie aus Filmen wie Indiana von Cleveland, oder oh. im, im, in ihrem größten Erfolg die Indianer von Cleveland 2. <lacht> Ey, bei, bei, ohne Scheiß, beides Megafilme. Die sind beide,
0: beide gut, ja, das stimmt. Ja. Cleveland Indians ist einer der wenigen Original-Blu-rays, die ich immer noch habe. Der oh. Film ist schweinegeil und über den will ich auch mal einen Podcast machen. Können wir gerne tun. Auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall mal. Ich bin, ich bin großer Fan. Cleveland Indians... Major League, wie er auf Englisch heißt, Bombenfilm. Dann, dann weißt du ja, wie Aber, ich jetzt ankündige, ne? Oh ja, ja. Renny Russo.
2: Genau. Ähm, also, auch, in solchen,
0: auch in solchen Filmen äh, vertreten wie zum Beispiel äh, Lethal Weapon 3.
2: Ja, und Outbreak.
0: Und 4. Ah, genau. Und da habe ich gelesen, die hat die Rolle übernommen nach einer sechsjährigen Pause. Und hat sie oh. nur übernommen, weil ihre Tochter äh, sie so sehr drum gebeten hat, weil die gesagt hat, Mensch, du hast die Chance mit Chris Hemsworth und Anthony Hopkins in einer fantasy verfügung zu spielen, mach das, Mama. Und Gott sei Dank hat Mama Russo drauf gehört. Ja. Fand ich nämlich auch super. Also Hat zwar nicht den größten Part, ähm, wird aber in den, äh, in den kommenden Tor teilen immer wichtig, äh, und oder? auch Avengers teilen auch immer ja. äh, nochmal kleine Auftritte haben und auch, wie du schon sagst, wichtige Auftritte auf jeden mhm. Fall.
2: Ähm, ja, wobei ich sagen muss, wenn, wenn ich ein Angebot hätte für einen Film mit Anthony Hopkins, müsste ich, glaube ich, auch nicht mehr überlegen. Nö, ne? nee, nee, müsste ich auch nicht. Nein, ist ja jedem. Äh, jetzt wollte ich dich nur noch kurz ähm, fragen, ob dir ich bin auch. Gespannt. Ja, <lacht> aber du hast den Film auf Englisch geschaut, ne? Ja. Ah, ja, schade. Ich wollte dich nämlich eigentlich fragen, ob du früher Dragon Ball Z geschaut hast oder Dragon Ball. Alle Folgen. Alle Folgen.
0: Schade. Ich mach dich platt mit <lacht> meinem Fachwissen. <lacht> nee, es kommt ja. Stell, stell deine Frage. Ging jetzt, du, kleiner, du kleiner Wicht. Nee, ich
2: wollte nur. Aber das ist jetzt. <lacht> kleiner Wicht. Ich kann nicht für meine Körpergröße. <lacht> nee, ähm, ich wollte dich nämlich fragen, an wen dich die Stimme von Thor erinnert hat, aber wenn du auf Englisch geschaut hast, ist das leider. Oder ah, also das weiß nicht. ich
0: aber, glaube ich. Das ist äh, Tor hat dieselbe Synchronschirm wie Son Goku, oder? Ja,
2: genau. Und wie, Fun Fact: Benedict Cumberbatch. Hm. Ja, Battlefield Counter-Strike. Ähm, der. <lacht> der. <lacht>
1: <lacht> das ist der schlechteste Witz,
0: den ich seit Wochen, vielleicht sogar seit Monaten gehört habe. Aber der ist wirklich, <lacht> wirklich lustig. Battlefield Counter-Strike, das muss ich mir merken, das ist super. <lacht> <lacht> oh,
2: Was auf jeden, Fall, ähm, auf jeden Fall relativ spannend ist, weil der ja später auch noch im MCU auftaucht. Da Ach, hat er aber, glaube ich, eine andere Synchronstimme. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, sicher, deswegen, deswegen mag ich diese ganze... Synchronisationsthematik
0: nicht so gerne. Ich weiß, ja, das, das ist, ist nötig für Menschen, die ähm, diverser Sprachen die der englischen, englischen Sprache die, die da wirklich eine Sprachbarriere auch haben und die die dann sonst diese, diese Filme nicht schauen können, aber ah, ich bin da wirklich so, da, da bin ich wirklich Synchro-Ultra. Also ich finde, ja, nee, ehrlich, da, da, es geht so viel verloren in so einem Film, sei es jetzt irgendwie Emotionalität oder oder sonstiges, was die in ihre Stimme auch reinpacken. Also ein Schauspieler spielt ja mit dem ganzen Körper und nicht nur mit dem, was man sieht aus der Mimik und Gestik, sondern auch mit der Stimme, mit Klangfarbe, mit, mit, mit Höhe, Tiefe, mit, mit Verzerrung in der Stimme und so weiter. Und das... Ach man, jetzt machen wir da wieder einen Riesenfass auf. Aber <lacht> ich, nee, ich wollte das auch mal sagen, weil das, das, das kann man... Äh, ohne jetzt die Leistung von Synchronsprechern spälern zu wollen, ich weiß, das ist ein harter Job und die machen, auch das, äh, die machen das auch gut, die machen auch einen guten Job, aber ich nehme wirklich auch bei Sprachen, die ich nicht spreche, das Original mit Untertiteln jedes Mal über eine deutsche Synchro. Mhm. Jedes Mal. weil das Ich, ich schaue ich schau ganz viele äh, Anime äh, auf Japanisch mit, mit englischem oder mit deutschem Untertitel und ich bei, bei, bei vielen davon würde ich mir eine deutsche Synchro gar nicht erst wünschen. Und ähm, ich versuche immer, Filme definitiv so nah am Original zu gucken, äh, wie, wie es denn geht. Definitiv. Aber gut, das ist, ein, das ist eine ganz andere Geschichte. Deswegen werde ich mir auch ähm, alle MCU-Filme immer nur auf Englisch anschauen. Äh, dann nur, nur damit äh, unsere Zuhörerschaft das auch vielleicht versteht deswegen kommt es da manchmal auch zu so Diskrepanzen in Übersetzungen oder in, in äh, vielleicht sogar in Namen oder in Stimmen oder was auch immer. Wenn ich mich dann irgendwie darüber freue, dass irgendwas ganz
2: besonders gut klingt, das klingt dann meist für dich halt nicht so, wenn du es halt synchronisiert schaust. Mhm. Ja, ich schaue es halt auf Deutsch immer auch. Ne? Ja. Aber auch so ein bisschen, dass wir dann von beiden Seiten was hat, ne? Ja, stimmt. ja, gut, ist ja nicht, ist ja, um Gottes
0: Willen, ist ja nicht verkehrt. Ich mache auch niemanden im Vorwurf, wenn er, wenn er sich da irgendwie Filme synchronisiert anschaut, weil es mich ja auch persönlich eigentlich gar nicht betrifft, was, in welcher Sprache jemand sich seinen Film anschaut. Ich sag nur, dass, dass für mich wäre es halt, halt da nichts. Ne? Mhm. Gut, dann wären wir mit dem Cast eigentlich soweit durch. Ja, schon. Um, ja. ja, was. Alles andere machen wir später im Durchlauf. Ich denke, wir, wir haben jetzt schon, schon knapp eine halbe Stunde äh, nur gelabert. Ich denke, wir fangen jetzt mal mit dem Film an, sonst wären wir heute gar nicht fertig. Wir starten wieder... Was heißt wieder? Nee, Moment. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wir, wir starten ja eigentlich mit so einer Art Foreshadow Schrägstrich vorgezogene Rückblende. Kann man das so sagen? Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall. Schwer. Wir finden uns in der Wüste. Später... Stellen wir fest, wir sind in der Wüste New Mexicos und ähm, Dr. Jane Foster, gespielt wie gesagt von Natalie Portman, ist mit ihrem Kollegen Dr. Eric Selwig, der von Stellan Skarsgård gespielt wird, dessen Sohn später Loki in Vikings war.
2: Ähm, Ach echt? Ganz, ja, ja ganz, ganz lustige Geschichte. Ich wusste nur, ähm, der war, glaube ich, Pennywise in der ersten Neuverfilmung, De also dessen Sohn. Ach, echt cool. Also das das habe ich, ja. ich,
0: ich nicht gewusst. Ähm, und die Darcy ist auch dabei. Das ist, die wird gespielt von Cat Dennings. Und die sind, die ist, äh, also sie wird irgendwie vorgestellt als Praktikantin, äh, die aber gar nicht aus irgendeinem wissenschaftlichen Hintergrundsfach kommt, aber sie, sie war halt die Einzige, die es drauf beworben hat. Genau. Ähm, und die untersuchen in der Wüste, ich sage jetzt mal, atmosphärische Anomalien werden dort untersucht. Also es wird auch nicht näher erklärt. Also Sie, sie, sie fahren herum in so einem in so einem Auto, wie es die ganzen Storm, Sturmjäger, Stormchaser mhm. in den USA halt eben machen, die, die zum Beispiel Wirbelstürme verfolgen und die zu messen und zu filmen versuchen und so weiter. Und damit geht's los und plötzlich taucht boah, wie soll man es sagen, ein Licht, Lichtphänomen auf, äh, das sich dann in einen Energiesturm verwandelt und äh, aus dem taucht dann plötzlich ein Mann auf und den fahren sie über den Haufen. So, und das ist genau, so, ja. so kommen wir halt in, in den Film rein und äh, ich fand das einen mega guten Einstieg, weil das geht halt so, also das geht halt sofort los, ohne viel Erklärung. Mhm. Ähm, und mündet aber dann in einen, äh, in einen Moment, so, so einen kleinen Schockmoment, wo man dann denkt, oh Gott, jetzt haben sie den überfahren am Kerl. Und dann kommt aber wirklich ein harter Schnitt, und ja, da ging mir das Herz auf, Sir Anthony Hopkins erklärt ähm, Asgard und die Beziehung zu anderen Ebenen äh, die, dieses, dieses Weltenbaums. Und das fand ich so schön mit dieser Kamerafahrt, mm. wo wir dazu im ersten Mal wirklich nach Asgard reingehen und das dann sehen, äh, wie es aussieht. Ähm, Gibt es noch eine, eine Kampfszene, wo dann äh, die... Äh, Asen
2: die, heißen sie, glaube ich. Die Asen gegen die Eisriesen aus genau, Jotunheim. Asen gegen, gegen, genau,
0: genau. genau. Äh, hier, Funfact... Oder Fun Fact, nee, aber gut zu wissen. Und kleine Empfehlung vielleicht meinerseits. Ähm, die Serie Ragnarok auf Netflix ist die, ja, die beschreibt genau diesen Kampf, diesen immerwährenden Kampf zwischen Asgard und Jotunheim. Ah. Ähm, und äh, die, hast du die gesehen? Ich wollte mir die immer angucken,
2: aber ich habe mich noch nicht getraut. Mach's, ohne Scheiß, ja? mach's.
0: Mach's, mach's, okay. mach's. Die ist, die ist wahnsinnig gut. Ähm, mir hat sie sehr, sehr gut gefallen, mhm. ist eine norwegische Serie ja. mit durchweg norwegischen Schauspielern, also gar keine großen Namen, also für uns jetzt mhm. keine großen Namen, ob sie jetzt in Norwegen groß sind, kann ich von hier aus nicht beurteilen, aber es sind halt alles für, für, den, für den deutschen Durchschnitts-Netflix-Zuschauer sind das, äh, ZuschauerInnen, äh, sind das ähm, alles unbekannte Gesichter, aber Durchweg wahnsinnig gute Schauspieler. Also ich habe es jetzt einmal komplett auf Deutsch geguckt. Zwei Staffeln sind raus. Und ich habe es jetzt nochmal angefangen, auf Norwegisch zu gucken. Mhm. Wollte ich auch mal mitnehmen. Ähm, ist ein bisschen anstrengend, <lacht> gebe ich zu. <lacht> <lacht> wenn man halt wirklich viel, viel lesen muss, wenn man halt überhaupt keine Berührung mit der Sprache hat. Aber das ist wirklich eine geile Geschichte. Und da dreht es halt um den Kampf zwischen den, zwischen den äh, Asgard-Göttern und den, und, den, und den Riesen, die halt in der Neuzeit aufeinandertreffen. Und das ist wirklich eine sehr, 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 sehr gute Serie. Die kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, der sich auch nur im Entferntesten für diese Art von, von Mythologie interessiert. Es ist viel Fantasy, da muss man wissen, worauf man sich einlässt. Aber wenn man Göttergeschichten sich anschauen will und dann sich irgendwie daran stört, dass das viel Fantasy ist, gut, dann... dann K kann
2: man es lassen. P passt Dann halt nicht so ganz zusammen. Ne? Ja, eben,
0: genau. <lacht> ähm, genau. Okay. Die, der äh, Krieg äh, Asgard gegen Jotunheim wird gezeigt, am Ende ist Odin siegreich und ähm, nimmt den, ja, den Eisriesen ihre Energiequelle weg. Genau, also ja. so, ein, so, so ein blauer Kasten, der scheinbar ähm, den ewigen Frost beinhaltet. Also die, die, mhm. die, der verschießt Froststrahlen und äh, ist so die Hauptmacht und Energiequelle von Jotunheim. Ähm, und da sieht man halt irgendwann in der Ablende, dass es das eigentlich eine Geschichte ist, die ähm, Odin seinen beiden kleinen Söhnen äh, erzählt. Das ist einmal der kleine Thor und der kleine Loki, die beide sehr unterschiedlich reagieren. Der eine schweigt, der andere will direkt nochmal Krieg anfangen. <lacht> Jetzt kann sich die, der die geneigte ZuschauerInnen ausmalen, wer das denn ist. Ähm, und ja, da sind wir schon mal so eine kleine so einen kleinen Vorgeschmack auf die Temperamentverteilung in diesem Familienverbund, nenne ich es jetzt mal.
1: Mhm. Ja. Genau.
2: Und dann gibt es einen kurzen Zeitsprung. Genau. Und dann sind wir bei der scheinbaren Krönung Thors zum König. Genau. Also diese Ernennungsfeier ist das. Ne? Genau.
0: Da wird ja, man sieht, der Tor wird gefeiert. Wie er, wie er reinkommt, äh, ist scheinbar sehr, sehr beliebt beim Volk und äh, jeder wartet nur darauf, dass er endlich zum, zum König von Asgard ausgerufen ja. wird.
2: Und Loki ist mega abgefuckt. Ja, wir hören ja ist... später noch, warum. Mhm. Ähm, aber ja. Ja, vom Gesichtsausdruck her kann man, denke ich, sagen, denkt er sich so, alter, echt. Ja. <lacht> <lacht> aber dann, kurz, kurz vor der Krönung, kurz vor der Krönung hält Thor inne. Äh, Odin inne äh, mit seinem allsehenden Auge, all, allhörendem Ohr, keine Ahnung. Mit ähm, dem er allhörenden Auge. Mit <lacht> dem allhörenden Auge, dem allsehenden Ohr. Äh, stell <lacht> er fest, dass im Keller, also ich denke mal, es ist im Keller, weil die Kamera geht ja runter, im mhm. Keller irgendwelche Eisriesen versuchen, den äh, Frost, den ewigen Frost zu stehlen. Und äh, dann... Äh, wird, äh, 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 strahlt ein, ein helles Licht durch den Raum und zerstört die Eisriesen. Äh, das war der Destroyer, diese, diese Waffe, die von Odin dort platziert wurde zum Schutz. Und dann eilen auch schon Thor, Loki und Odin äh, runter in Keller, schauen, ob die Schatulle noch da ist, ist noch da. Und Thor fordert Rache und Odin versucht ihn zu dämpfen und sagt, äh, chill, alles gut gegangen. <lacht> alles gut. Sie sind tot. Alles gut. Mit, mir war Odin
0: in der Szene schon fast ein bisschen zu passiv. Ne? Es wird zwar später noch gesagt, alles, was, alles, was Odin tut, ist immer mit Weitsicht. Ne? Also mhm. Auch aufgrund der Tatsache, dass er ja dieses allsehende Auge hat. Aber ähm, gerade in der Situation hätte ich es nachvollziehbarer gefunden wenn er zumindest mal hätte wissen wollen, wie diese Eisriesen überhaupt hergekommen sind. Also da wird ja seitens Odin als, als Allvater und amtierender König, wird ja da relativ wenig unternommen, um diesen
2: Umstand irgendwie aufzuklären. Das, das relativ, hat mich so ein bisschen gestört. Ja, also relativ wenig ist gut gesagt, es wird ja gar nichts unternommen. Ne? Genau. Es wird halt so genau. hingenommen. Ne? Später sagt Heimdall, dass er das... Äh, also das hat Heimdorf hat das ein bisschen mitgenommen, dass jemand da eingetrunken ist, ohne dass er das mitkriegt, weil normal kriegt er ja alle ein ein Eindringlinge und Einreisende mit. Aber ansonsten wird da gar nicht mehr so groß drauf eingegangen, außer halt später, als dann rauskommt, wie sie halt dahin gekommen sind. Ne?
0: Ja, als krasses Gegenteil schlägt dann Thor natürlich direkt vor, in Jotunheim einzumarschieren. Das fand ich halt auch ja. <lacht> wirklich, wirklich, wirklich treffend für den... Für diese Charakterentwicklung, die er dadurch macht, dass er da von an also zu Anfang, dieser, also das ist ja wirklich Hitzkopf hoch 10, mhm. ja, ohne, ohne wirkliche Überlegung da direkten Krieg anzetteln zu wollen. Das, wie gesagt, Thor dann unterbindet, indem er halt sagt: Ja, noch ist er halt nicht König und noch hat er zu tun, was Papa sagt. Ja. Und ähm, dann reagiert Thor darauf, wie, wie jeder. Rational denkende Superheld
2: reagiert. Er wirft erstmal einen riesigen Tisch um. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ist halt, Thor ist halt mega angepisst halt. Ne? Und Loki, ähm, jetzt, ich bin mir nicht sicher. Jetzt, das ist jetzt von mir vermutet. Ähm, aber Thor und Loki sprechen ja über den Vorfall. Ja. Und meiner Meinung nach, also ich habe das so gedeutet, dass Loki Thor dahingehend manipuliert, äh, dass er in Jotunheim halt. Äh, einfallen soll. Mhm. Ja, genau. Das, ist, das macht er sehr gut, <lacht> weil Thor sagt, ja, mache ich.
0: Ja, genau, also da sieht man halt auch wieder, wie, wie ähm, Loki hier auch seinen Bruder sehr, sehr stark manipulieren kann, weil er, das halt, der macht das ja sehr subtil, ne? er, er sagt ihm halt ganz klar, dass er gar nichts unternehmen kann, ohne seinen Vater zu hintergehen. Und dieses Vorgeschobene, er kann gar nichts unternehmen, das triggert ja in Thor diese Trotzhaltung, mhm. dass er dann sagt, ja, pass mal auf, was ich hier unternehmen kann. Und dann zu dem Zeitpunkt hat Loki seinen Bruder eigentlich schon genau dort,
2: wo er ihn haben will. Genau, genau. Und dann macht er noch weiter und sagt, nein, das kannst du nicht tun. Und äh, was würde Vater sagen? Und aber da ist Thor schon komplett äh, im Tunnelblick äh, und äh, mobilisiert seine Freunde. Äh, Lady Sif oh. und die anderen. Ah, ja, genau. Die, und da äh, muss ich da ja. muss ich
0: jetzt noch was äh, zu sagen. Und zwar, hab die, ich habe mich schon die ganze Zeit auf die Stelle hier gefreut, weil, da habe ich mir auch ganz fett dran ge äh, geschrieben, hier ist Platz für Plauderei. Und zwar, ähm, <lacht> Lady Sif and the Warriors 3 genau. sind meine absoluten Lieblings-Sidekicks im ganzen Marvel-Universum. Echt? Ja, die ich, 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 kann das auch, ich kann das auch gar nicht so, so krass an, an, an irgendwas festmachen jetzt, aber allein der Umstand, dass die so vorgestellt werden, immer, Lady Sif and the Warriors 3, <lacht> ich finde, das klingt allein schon so geil. Das, ja, das macht mir direkt, immer wenn ich es höre, es macht mir Gänsehaut, also wenn ich schon drüber rede. Ich finde das halt das, Irgendwas löst es in mir aus. Ich finde das so mhm. eine charmante Art, so eine Gruppe zu umschreiben. Und ich finde das so schön und stimmig. Und die Charaktere sind auch voll cool. Also, Lady Sif ist, ist, eine, ja, ist, eine, ist, eine, ist eine Kriegerin, die sich über die äh, Kasten von Asgard hinweg ähm, zu, zu einer der besten Kriegerinnen im, im ganzen Realm entwickelt hat und da auch sehr hoch angesehen ist. Und die drei äh, Krieger, die sie dabei hat, das sind einmal Fandral, Hogun und Wolstak, mhm. die alle drei spezifische Fähigkeiten haben, die sie einfach zu den drei besten Kriegern von ganz Asgard machen. Und ich finde, diese Gruppe an sich, die hat eigentlich einen Spin-Off verdient, ähm, weil, ja, ich finde find die alle so, so cool.
2: Das wäre schon ganz cool, wirklich, ja.
0: Also ich ich will jetzt nicht unterstellen, dass die, dass die, die mega, mega krassen Charaktere wären oder dass die ne, ne, ja, super komplex wären oder so. Das sind ja halt einfach nur Haut draufgesellen. Ähm, aber allein schon, dass, dass die auch innerhalb der Gruppe diese, diese ganz, sag ich es mal, verschiedenen, diese verschiedenen Subkulturen auch vereinen. Also mhm. ne, wenn man jetzt mal überlegt, das Fandral zum Beispiel, ähm, der ist ja eher so ein boah, wie soll man sagen, das ist so ein Mantel- und Degenheld. Der, der der halt mit einem mit einem was ist es überhaupt was ist es mit was kämpft er mit der kämpft
2: äh, ja gute Frage De degen oder ja es, es muss könnten ein Degen sein Degen sein ja genau
0: und ähm, dann gibt es noch Hogun, der ein ja der, der ist aus mir ist jetzt leider entfallen wie das ähm, wie, 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 das, wie das Reich heißt, aus dem der ist. Ah, Mann, ey. Gut, ist mir jetzt entfallen, ist egal. Äh, spielt aber später in, in anderen Torteilen auch nochmal eine Rolle. Ähm, und der ist halt auch sehr, sehr starker Krieger, hat so eine geile Keule, wo er, wo er Stacheln ausfahren kann. Ähm, und dann gibt es halt noch Wolstak, der eher so der... Wow, das ist eher so der, der Bombur der, der Gruppe. Ähm, <lacht> und ja, die sind halt alle drei so schön, dass das, das die haben so eine schöne Dynamik, das sind auch wirklich fantastische Schauspieler, wo man noch hervorheben kann, dass der äh, Hogun-Schauspieler das ist, der äh, Tadanobu Asano, ähm, diese Rolle, des äh, Hogun war seine erste westliche Comic-Verfilmung. Also er hat auch schon in, in, in verschiedenen Real-Life-Anime-Verfilmungen äh, mitgespielt, aber äh, ja, das hier war seine erste äh,
2: westliche Comic-Verfilmung. Finde ich auch super besetzt. Ja, gut gemacht. Ähm, Hugo ist übrigens aus äh, Warnerheim. Ah, Warnerheim genau. Ah, ja, Warnerheim genau. Danke,
0: Mr. Fact Checker. <lacht> bitte, bitte. <lacht> <lacht> ja, gut, okay. Das, das muss so... Zu, weil ich wollte das unbedingt jetzt von der Brust haben, sonst hätte ich es nachher machen müssen, weil ich ja, finde die drei
2: einfach nur äh, spitze. Ich finde die als Gruppe halt auch ganz cool. Ähm, ja, aber... Mehr... <lacht> Mehr nicht. Ich hab, ja, ist ja okay. So, nee, ist alles okay. gut, alles gut. Jedem, alles sein,
0: gut. jedem seine Meinung, alles klar, Umberto. Sollen wir uns erst ab sofort siezen? Ja. <lacht> können wir auch machen. Das ist kein Problem damit.
2: Ja, wenn Ihnen das recht ist. Ja, das können wir sehr, sehr gerne machen. Herr nee. Decker, kein Problem. Alles gut. Nee, ich wollte eigentlich nur einwerfen. Ein Lieblings-Sidekick-Team ein Lieblings habe ich jetzt eigentlich so nicht. Ich kann da ja nur nee. sagen... Nee, nee, nee. ich finde die eigentlich, die meisten finde ich ganz okay, nur ähm, den endman man sidekick finde ich halt scheiße. Ein Riesenameise. Anthony. Ach, ja.
0: ja. ja okay. <lacht> Ach, Anthony, <lacht> der Mega-Gag. Ja. Ja. Aber Ist, ansonsten... Ja, naja, gut. Lassen wir das mit den Sidekicks. Vielleicht machen wir doch mal eine Special-Folge drüber. Das wäre ähm. sehr
2: interessant, ja.
0: Ja, dann, dann musst du aber auch mal dein... Äh, Dein, ähm, deine Enzyklopädie am Start haben.
2: Die ist äh, sowieso die, äh, also in Zukunft kommt die immer, äh, immer, immer, immer. Lege ich die direkt, ich lege die jetzt direkt, direkt unter den Fernseher. Das ist Gut. immer griffbereit. Es ist mir nämlich sehr, sehr unangenehm, wenn ich das sagen darf, ja, dass ich die nicht benutzt habe. <lacht> <lacht> Nächstes Mal prüfe ich das nach. So,
0: jetzt geht's weiter und zwar überredet dann natürlich alle mit, äh, mit, seiner, mit seinem Enthusiasmus, dass sie ähm, nach Jotunheim aufbrechen, um dort die Riesen zur Rede zu stellen und rauszufinden, was hier eigentlich äh, gespielt wird und was hier Sache ist. Äh, dazu müssen sie aber erstmal zum Bifrost, zur Regenbogenbrücke.
2: <lacht> ja, ohne Regina Regenbogen bitten. Nee, Quatsch. Was? Ähm, was? Die Regenbogenbrücke, Regina Regenbogen.
0: Boah, was ist denn du bei dir im Hintergrund los?
2: Da ist gerade ein fettes Motorrad vorbeigefahren. Fettes Motorrad. Naja, aber der wird vor wohl eh kacke, den müssen wir, gleich ich, rausschneiden.
0: Ach, ich. Okay. Gut. <lacht> wenn,
2: hm?
0: wenn, wenn ich Lust habe, schneide ich raus. Wenn nicht,
2: nicht, Okay, ja, alles klar. <lacht> ja, ähm, dann geht's auf zu Heimdall zum, zum Bifrost, wie du gesagt hast. Oder wie er auf ja. Deutsch heißt, Bifrost. B Bifrost. Bo -Frost. Bo Bofrost. Bofrost. Oh,
0: Wie vielleicht ist das der Name von der von der, der vielleicht heißt die Firma deswegen so?
2: Bofrost? Wow. Wegen Bifrost? Haben wir da das ist
0: mit einer das ist mit einer Verschwörung auf der Spur. Das
2: könnte könnte sein. Kennst du Eis von Bofrost? Ich ja ja, Bofrostmann. Bofrostmann, ja. <lacht> das ist ein Lied von den Toten Hosen. Der Bofrostmann. Echt? Ja, mal ja, tote ich, ja. ich hasse
0: tote Hosen. Ja, geht so. Uh, kontroverses Statement von die. Matze. <lacht> äh, nee, aber früher kam der Bofrostmann immer zu meiner Oma und der hat immer dieses, ähm, so dieses, dieses Kobold-Eis hat er immer dabei. Weißt du, dieses, dieses Eis, mit dem, wo das Gesicht war und äh, die Mütze war äh, Schokoglasur und die Nase war ein Kaugummi.
2: Genau, ja, ja, kenne ich, ja. Habe ich geliebt als Kind. Hatten Muss Freunde ich jedes Mal dran denken, wenn
0: ich ein Bofrost-Auto sehe. Kannst ja mal äh,
2: nebenher fahren und winken und fragen. Nee, welche,
0: denn... Weißt du, was das Schlimme ist? Hm? Wir sind diese die sind mir alle zu teuer. Die sind auch super teuer. Und, und immer wenn der Typ klingelt und will mir so, will mir so einen Katalog geben, dann schicke ich ihn einfach weg. Ich glaube, ich glaub, der hat auch jetzt unser Haus schon auf so eine schwarze Liste gesetzt bei Bofrost, weil der klingelt einfach nicht mehr.
2: Oh nee da nicht klingelt, da nicht klingelt. Ne, ne, ne. Ja.
0: Ich glaube, glaub, äh, Bofrost hat so eine schwarze Liste wie die Zeugen Jehovas. Wenn die Zeugen Jehovas ja irgendwo oft genug an einem Haus waren und die äh, haben entweder nicht aufgemacht oder, oder sind nicht aufgewacht, <lacht> oh. äh, dann äh, klingen die nicht mehr. Da kommt man auf so eine Liste und da ist man auf der Liste
2: der Verlorenen.
0: Oder oh, der irgendwie so, bla, bla. Oh, aber da das, schon, ja, das ist schon. Das ist eine
2: harte Bestrafung, ja, ja. Naja,
0: über die kann man schon geile. Naja, gut, egal. <lacht> Eben so, das sein. Wo, 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 wo waren wir denn hier? Wir
2: äh, waren beim Bofrost. Bei B, bei B Tor, bei, bei, Bo, bei, bei Loki, äh, Thor und seine Freunde reiten über den Bofrost, genau. So. <lacht> und da, da muss ich sagen, ähm, die, also diese, dieses Bild mit dieser Musik im Hintergrund, das hat mich richtig geil, gecatcht. Ne? Das hat mich richtig gecatcht. Ja, ja. Dieser ja, Ritt ja. auf den Pferden und ach, ach.
0: Ja, ist schon geil.
2: Direkt, direkt heiß, direkt heiß. Ja.
0: Äh, da ist auch äh, der erste Auftritt von äh, Heimdall. Genau. Der äh, Hüter des Bifrost oder des Bifrost ist und Torwächter von Asgard. Das ist seine Beschreibung. Also der wacht darüber, wer kommt und wer geht. Und ich glaube, Heimdall hat ein ähm, ähnliches sehendes Auge wie Odin. Also korrigiere mich da bitte, wenn ich da falsch spreche bin. Ähm, aber ich glaube, Heimdall kann auch alles sehen, was er will.
2: Oder kann, kann seine... Alles sehen, ja. glaube ich. Aber nur in Echtzeit, glaube ich. Aber,
0: aber nur in 720p.
2: <lacht> nur in 720p. <lacht> <lacht> Odin hat HD, ne? Aber er ist ja, der Chef. Ja, richtig. Ja, der ist Chef. <lacht> nee. Gut, ähm, Heimdal ist ein bisschen schlecht gelaunt, weil er 24-Stunden-Schichten fährt, sieben Tage die Woche. Und äh, sagt dann halt, äh, ja gut, okay, ich schicke euch hin. Aber wenn es so aussieht, als äh, würdet ihr dann Eisriesen mitbringen, dann bleibt dort hinten und stirbt. Mhm.
0: Vorschadowing.
2: <lacht> ja, und dann sagt Thor, ich will heute nicht sterben. Weil genauso funktioniert es nämlich, wenn man morgens sagt, ich will heute nicht sterben, stirbt man nicht. Geheimnis. Gut, wenn du ein Gott ja. bist, dann kannst du das ja selber bestimmen. Gut, dann kannst du es selber. Ja, gut, okay. Ja. Ja. ja, ich weiß das nicht. Ich war noch nie ein Gott. Ja.
0: Also ich habe mir hier nur aufgeschrieben, dass Jotunheim, also die, die ganze Pracht von Asgard, äh, ist ein super starker Kontrast zu Jotunheim, weil dort sieht es wirklich aus wie, keine Ahnung. Wie in äh, irgendwo. Ja, also ja, ehrlich so. Kurz nach der Wende. Also drüben irgendwo, bevor... Ja. Die Straßen neu gemacht wurden. Ähm, nee, aber da sieht es schon wirklich schlimm aus. Jetzt könnte man natürlich darüber spekulieren, dass es dort nur so schlimm aussieht, weil die ihre, weil die ihre Kraft- und Energiequelle verloren haben. Aber wenn man sich an den Rückblick erinnert vom Anfang des Films, da sah es auch schon zu Kriegszeiten so scheiße aus. Also ich weiß auch nicht genau, ähm, was die anstreben, wie es wieder hier besser sein soll, weil das ist einfach eine, das ist eine graue, graublaue Eiswüste, die sehr, sehr trostlos ist. Und ähm, ja, die wird jetzt von, von unseren Helden und Loki äh, zu Fuß irgendwie durchstriffen, obwohl sie eben noch auf Pferden unterwegs waren.
2: Also jetzt, das habe ich auch nicht so ganz kapiert. Das, ja, ist mir jetzt, jetzt auch aufgefallen.
0: Also scheinbar lassen die, also sie haben die Pferde nur für die Regenbogenbrücke und lassen die dann,
2: keine Ahnung, bei Heimdahl im Stall oder so? Vielleicht ist Heimdahl auch noch Stallbursche. Neben oder Pferde, äh,
0: ja, so, so, ja, nee, ja, nee, so ja. Pferde, Pferde wird im Nebenerwerb. <lacht> Heimdall. <lacht> Steuerklasse 6. <lacht> Vielleicht. Ja. <lacht> ähm, so, Moment. Ja, da habe ich mir jetzt nur kurz aufgeschrieben, also dieser Kampf, dieser, dieser, in den sie da verwickelt werden, ähm, nachdem äh, einer der Frostriesen irgendwie mit einem mit dem kleinen Mädchen verglichen hat, ähm, der den fand ich persönlich relativ unspektakulär. Ja, das war er bis auch. auf die Tatsache, dass man halt dann schon erkennt, dass Loki wohl kein Asgard As
2: Ase. Ase, Ase. Boah, ey, das ist sau schwer. Ich glaube, die ähm, wechseln auch zwischen Asgardianer und Ase. Also von daher ist ja, glaube ich okay. Äh, genau. Also ich glaube, ich glaube Asgardianer beschreibt Bürger
0: von Asgard und Ase ist halt wirklich dieses Asgard Volk. Aber gut, das ist egal. Ja. Auf jeden Fall ähm, greift, also äh, Volstak äh, wird von einem von Riesen am Arm berührt und wird dann sofort mit Frostbrand verbrannt oder keine Ahnung, was es ist ähm, und warnt seine Gefährten davor, dass sie sich ja nicht berühren lassen dürfen. Ähm, woraufhin dann Loki durch Zufall in einem Handgemenge auch berührt wird und ähm, da passiert überhaupt nichts. so Und äh, nee. der Riese, der ihn da berührt hat, der merkt das auch direkt und Loki kann ihn dann ähm, noch schnell mit einem mit Dolch ins Herz,
2: ins Jenseits befördern, bevor der irgendwie was dazu sagen kann. Ja, was, was ich ein bisschen seltsam finde, weil Loki ja doch auch wissen will, was da passiert ist. Ne? Mhm. Aber okay. Ja, jo, ähm, ja wie gesagt, Thor äh, fickt alle mit seinem Hammer quasi, mhm. ne? zeigt all seine Tricks... Dann, dann. Äh, deep-throated er noch dieses komische Monster.
0: Stimmt. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, und dann am Schluss werden sie von Odin persönlich gerettet, nachdem Heimdall den äh, Bifrost erstmal nicht aufmacht. Ähm, auch hier schön. Äh, Odin tritt auf mit seinem Pferd. Sleipnir. Sleipnir, genau. Mit wie viel Beinen? Acht, glaube ich. Ja, Genau, acht Beinen. Ähm, und Laufi, der König der Frostriesen, ähm, erklärt Asgard den Krieg. Dann Auf soll es so von, sein, ja. Aufgrund von Thors äh, Verfehlungen. Genau. Und ähm, anschließend, und das fand ich super interessant, wir sehen dann Odin, Thor und Loki, kurz nachdem sie durch den, durch den Bifrost zurückgereist sind, im Streitgespräch, und da habe ich gelesen, dass Anthony Hopkins dieses Streitgespräch oder besser gesagt die Verbannung des Tor, die war komplett improvisiert. Oh. Der hatte keine Vorgabe, also der hatte eine Vorgabe, dass es halt darauf hinauslaufen muss. Wie er es aber macht, war ihm völlig selbst überlassen. Ähm Und da. Äh war es irgendwie so, dass, dass sowohl Chris Hemsworth als auch Tom Hiddleton, die als Schauspieler auch anwesend waren, die haben beide gesagt später, die mussten sich extrem zusammennehmen, weil das, weil das so ergreifend war, wie, wie Thor das, oder äh, wie, wie, wie Anthony Hopkins ähm, das Ganze gemacht hat, ohne eine Vorgabe. Und die haben nachher nochmal äh, ihre, ihre Anthony Hopkins gegenüber ihre Bewunderung zum Ausdruck gebracht mhm. und seine Antwort war einfach nur, ähm, dass der Regisseur äh, Kenneth Brenner, äh, äh, er hat dann quasi gesagt, äh, der, ist, der ist schon gut, geil Also hat das gar nicht auf sich bezogen, sondern hat dann gemeint, <lacht> ey Mensch, weil, weil, der, weil der Regisseur gesagt hat, komm, mach mal einfach, ähm, dass es deswegen so gut geworden ist und nicht wegen ihm. Und das hat mhm. mir persönlich Anthony Hopkins noch ein bisschen äh, sympathischer noch gemacht. Noch mehr sympathischer jeden Fall. gemacht, ja.
2: Ja, der ist schon Chef. Das weil ist schon...
0: Der ist... Äh, der ist der große Babo. Der
2: <lacht> Auf jeden Fall, ja.
0: Gut, also das Ganze äh, gipfelt darin, dass äh, Odin Tor und auch seinen Hammer äh, durch den Bifrost davon äh, teleportiert. Vorher hat er eben noch seine Kräfte abgenommen. Ähm, auch in einer Szene, die, die daran erinnert, wie ein, wie ein Soldat irgendwie seine, seine Abzeichen abgerissen bekommt. Mhm, genau. Ähm, genau, und dann nach diesem ganzen Geplänkel sind wir ja wieder in der Anfangsszene, wo er
2: von, ähm, von dem Auto angefahren wird. Genau, genau. Da kommen wir dann wieder, wieder raus und äh, ja, dann schauen sie halt nach Thor, weil sie ja dachten, sie hätten ihn angefahren oder sie haben ja auch angefahren und äh, dann wacht Thor auf und und äh, <lacht> <lacht> und schläft direkt wieder ein und schläft Komisch. direkt wieder ein ja Strom ja
0: weil da sie fühlt sich bedroht und setzt sofort ihren Taser ein ja und ähm,
2: ja dann bringen die drei ihn ins Krankenhaus ins Krankenhaus wo Thor, Surprise wieder total eskaliert und wieder betäubt wird diesmal mit Richtig. einer Spritze das das war übrigens
0: damals im Kino da kann ich mich noch dran erinnern der erste große Lacher des Films und ich finde die Szene auch sehr 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 ähm, lustig und auch ähm, aus, aus komödiantischer Sicht sehr sehr gut umgesetzt, weil er da ja wirklich in diesem rage Modus ist mhm. und dann plötzlich sein Gesicht an diese Scheibe drückt, weil er dann komplett ausgenockt wird von diesen Berückungsmitteln. Ich finde das ist ich muss jedes mal noch mal drüber lachen, obwohl ich diese Szene auch jetzt bestimmt schon drei vier fünf mal gesehen habe. aber ich muss jedes mal noch mal drüber lachen jetzt wie gesagt ich habe den film jetzt, zweimal geguckt in der Vorbereitung und habe bei beiden Malen wieder gelacht an dieser Stelle, weil es einfach so weiß, trifft halt genau mein Komikzentrum. Es ist schon äh, sehr witzig, ja. ja. Es ist schon cool gemacht. Sowieso, ich finde auch, dass Chris Hemsworth äh, vielleicht in diesem Film noch nicht so stark und im nächsten auch nicht so sehr, aber ich glaube, es ist Chris Hemsworth auch zu verdanken, dass Thor als Figur im MCU auch eher komödiantisch angelegt ist. Und ich glaube, das ist das Erfolgsgeheimnis von, von der Figur auch. Die ist halt wirklich so beliebt, weil er, weil er auch diese ja sich selbst nicht so ernst nehmen, Masche. Die zieht er halt dann einfach auch durch, und das macht den Charakter umso sympathischer. Also man verbindet quasi den sehr, sehr sympathischen Chris Hemsworth mit einem Tor, der durch ihn so sympathisch
2: wird. Das stimmt, nur, ähm, da haben wir ja schon mal drüber diskutiert, an manchen Stellen finde ich es ein bisschen too much. Sp später, jetzt in dem Film gar nicht, aber später wird es dann ein bisschen, du äh, weißt, was ich meine. Mhm. Ja, kommen wir noch drauf, Ist Aber ja, das Ich habe
0: die Messer schon gewetzt.
2: <lacht> ich bin gespannt. Okay, ähm ja, dann, äh, um weiter dann im Film zu gehen, wollen dann halt, äh, Ach so, nein, äh, dann äh, wird der Hammer gefunden. Der Hammer wird gefunden. Genau. Genau. Und dann will irgend so ein, irgend so ein Typ, will den halt aufheben und stellt fest, mh, fuck, geht nicht, viel zu schwer. Ja. Und äh, dann findet unsere Wissenschaftlergruppe raus, dass Tor Tor ist oder findet nicht raus, aber vermutensweise weil sie in einem Buch von dem Wissenschaftler Selvig, Selvig heißt er, ne?
0: Ja. Ah ja, gut, aber da hast du jetzt ein bisschen was übersprungen. Also ich will, über, oh, über eine sorry. Sache will ich noch, na, pass auf, über eine Sache muss ich noch reden. Ähm, da hat es mir nämlich beinahe wieder die Schuhe ausgezogen. Und zwar, also, nachdem die Szene war, als der Hammer gefunden wurde, wird ja zurückgeschnitten auf die Wissenschaftler, die mhm. sich über, da wird irgendwie diese Einstein-Rosenbrücke erklärt. Ach so, und ja, ne, natürlich. Ne, ja. Das wird ja alles erklärt. Und die versuchen halt immer noch rauszufinden, was es für ein Phänomen war, über das sie da gestolpert sind, ohne das jetzt wirklich mit Thor oder dem angefahrenen Typen in Verbindung zu bringen. Und dann meldet sich Darcy zu Wort, die Praktikantin, und sagt, ey, guckt euch das mal an. Und zeigt auf eine Pinnwand. An dieser Pinnwand hängen Bildaufnahmen, wo Thors Umrisse in diesem Leuchtkegel zu sehen sind. Und meine Freunde, hier hat sich Onkel Matze gedacht. Was? Hat sich denn diese scheiß Pinnwand nie jemand angeguckt vorher? Und wer hat diese blöden Bilder da aufgehängt? Das geht mir nicht in den Schädel. Das, das, ich finde, das ist, ist ein, ein so, krasses, so krasses Loch im, im Plot. Dass, also, darüber kann ich wirklich nur schwer. Also, ich meine, ich reg mich gerade drüber auf, ich kann ja drüber ist klar. Ähm, weil, ne, also, die, die ganze Szene macht ab dem Zeitpunkt eigentlich gar keinen Sinn mehr. Weil die, die, die sitzen in ihrem Raum mit dieser komischen mobilen Pinnwand. Du fragst dich ja als, als mündiger Zuschauerin, der, du ja, der die du ja bist. Was haben die denn die ganze Zeit da gemacht? Weil es wirkt ja dann so, als wenn diese drei Schauspieler, das ist ja das Problem, du wirst ja komplett raus... Also ich persönlich sehe das so. Ich bin jetzt wahrscheinlich auch äh, da wieder zu verbissen in der Thematik, aber so funktioniert mein Gehirn halt normal. Aber ich werde ja als, 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 als Zuschauer, ich persönlich, werde ja aus dieser Geschichte so ein bisschen wieder rausgerissen, weil in dem Moment sehe ich, dass diese Szene gespielt wird von drei Schauspielern, die da reingesetzt sind und die Schauspielerin Kate Dennings, die jetzt Darcy Lewis spielt, bekommt den, die Ansage, pass auf, äh, bei Minute so und so, wenn das und das gesagt wurde, ist dein nächster Satz, ey Leute, schaut euch das mal an. Und dann gehst du zu dieser Pinnwand und zeigst auf dieses Bild und das ist unsere, da, das ist unser Ankerpunkt, um von hier ins Krankenhaus zu kommen. Und dann, dann denke ich mir halt, wie will ich das filmisch dem Zuschauer verkaufen? Ich weiß, ich mache jetzt hier, wahrscheinlich, wahrscheinlich verteufelt mich jetzt jeder, weil ich hier wieder einen riesen Fass <lacht> aufmache wegen so einem Scheiß. Aber sowas, sowas triggert mich halt, also das ist echt für mich ein, ein harter Trigger. Weil ich, ja, ich kann nicht verstehen, wie sowas in der Produktion irgendwie nicht auffallen kann. Dass es dann heißt, ja, wer, wer, wer hat denn überhaupt das Bild aufgehängt? Gibt es noch einen anderen Mitarbeiter, der sich, keine Ahnung, oder, oder war das vielleicht die Putze? Hat die Putze die Bilder aufgehängt und dann sehe ich die zum ersten Mal? Keine Ahnung. Ich, Okay, ich sehe schon dein genervtes Gesicht aus. Nee, alles, alles
2: gut, alles gut. Ja, 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 ja. ja. Nee, Ey, da, deine Augen sprechen Bände. <lacht> Quatsch.
0: Nee, ist ja alles gut. Um, nee, aber ist das ist endlich jetzt, wo du es erklärst. Das wollte ich jetzt noch sagen, weil das, 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 das zieht mich so raus. also achtet mal darauf, wenn ihr die Szene seht, wenn ihr euch vielleicht den Film nochmal anguckt und, und achtet mal in der Szene wirklich drauf, wie diese Szene filmisch abläuft. Da krieg ich echt Plack, weil da, da wird die, die, die Selvig und, und, ähm, und Jane sprechen halt aufgeregt über dieses, was sie da gerade miterlebt haben und dann meldet sich da sie plötzlich zu Wort und sagt, ey Mensch, schaut euch das mal an. Und ja, das, das ist einfach nur also, ich finde es bescheuert. Gut, egal, weiter im Text. Was, was was kommt dann? <lacht> äh,
2: dann fahren sie ins Krankenhaus.
0: Ach Gott, ja, Ach nee, Moment, da muss ich nochmal einhaken. Sorry, 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 sorry. <lacht> Pass auf. Dann, das ist jetzt wirklich, okay, ich muss das einmal von der Seele haben, dann ist, dann ist wirklich gut. Und dann ist gut. fahren die ins Krankenhaus, weil sie dann, dann erkennen sie irgendwie die Umrisse schäbenhaft von Dings und dann sagt Jane noch so irgendwas, ich habe irgendwas im Krankenhaus vergessen, bla bla, und hahaha, ha, ha, guter Gag, jetzt fahren wir wieder los. So. Dann fahren die drei ins Krankenhaus. Punkt 1. Die kommen einfach ungehindert ins Zimmer. Wir, wir, die mussten mit niemandem reden, die mussten niemandem sagen, was sie überhaupt wollen. Die, da, da ist ein Patient, der fixiert wurde, weil er randaliert. Die Polizei ist da und drei Hanseln von der Straße, die irgendwie, äh, keine Ahnung, könnten auch eine Leinspieltruppe sein, die kommen ungehindert ins Krankenhaus und können halt einfach ins leere Zimmer laufen und dann sagen, ah Mist, er ist weg und dann müssen sie wieder gehen. So, das, das entbehrt Meiner Meinung nach entbehrt das Komplett jeder Logik, warum die ungehindert in dieses Zimmer kommen. So, Gutes. Ende. Was, das war mein Aufreger jetzt. Jetzt können wir, weitermachen. Der Rest vom Film ist echt super. Das,
2: das war fürs Drama. Das war fürs ja. Drama. Aber ich glaube, ähm, ja, ja, nee, ist egal. Das ist, ist so ein egal. bisschen, ja. Vor allen Dingen, also dann, dann, sitzen sie ja wieder in ihrem Van und überlegen, Scheiße, wo ist er hin, ne? Mhm. Oh. <lacht> <lacht> und dann fährt, fährt, fahren sie halt los und pauf, ups, Tor überfahren again <lacht> da
0: muss ich zugeben, das ist ein guter Gag das stimmt, das ist ein guter Gag das, das war das
2: sehr witzig, kann man machen, das ist wirklich gut Dass ich das halt, war sehr auch da lache ich
0: Nein, nee, da lache ich nicht halt jedes Mal, aber den finde ich auch gut ich habe ich hab müssen lachen, ja
2: auch weil es so, so, so gut dann auch äh, gefilmt, also aufgenommen wurde und alles, ne Genau. Fand, fand ich witzig. Naja, okay, ähm, dann sammeln sie ihn halt ein, weil wenn er schon mal da liegt, der übrigens, ist mir aufgefallen, Thor ist in diesem Film ziemlich oft ausgenockt oder bewusstlos, ne? So für einen Gott. Ja. <lacht> <lacht> ja gut, da muss man ja dazu sagen, äh, Odin
0: hat ihm ja alle seine Kräfte genommen. Das ja, heißt, gut. Er ist, im Moment ist er nur ein, ein, ein ganz normaler
2: Sterblicher. Nur, nur ein Mensch, ja. ja. Nur, nur. Ja, nur in Anführungszeichen, ja. Genau. Ach, der arme Kerl. Mensch, möchte ich nicht mehr sein.
0: Genau. Und dann kommt nächste Szene Schnitt, ist so ein bisschen am Hammer, ist Volksfeststimmung. Ähm, weil da Fällt jetzt... Nun, äh, ja, fehlt nur noch ja. Rundstand, ja. Ja, zum Beispiel. Aber gut, das... Boah, also, da gibt's ja, man sieht ja, da wird irgendwie Barbecue gegrillt und da ist ein bisschen Volksfeststimmung und jeder darf mal versuchen, den Hammer zu heben und so. Ja. Ähm, das ist schon ganz lustig. Da gibt es auch die... Ähm, die Stan Lee Cameo-Szene, wo er dann probiert, das Ganze mit dem, mit dem Truck wegzuziehen und dann geht sein Truck kaputt und er fragt dann, hat es geklappt. Ähm <lacht> ja, ja, also damals das ist auch super waren super Ja, damals waren diese, diese Stan Lee Cameos auch noch nicht so ausgelutscht. Das ähm, stimmt natürlich, ja. Ne, das ist ja, ist ja dann später, haben sie es ja haben sie ja komplett auf die Spitze getrieben. Ähm, ja. Aber gut, ich finde es trotzdem cool. Ich, find's ich ne coole, mag das sehr gerne. Ja. Ja, ich finde, das gehört auch ein bisschen dazu und ich finde es auch gut, dass sie das jetzt, wo er leider nicht mehr äh, lebt, ähm, dass sie das irgendwie so ein bisschen auch weitermachen. Dass mhm. sie da äh, ihn digital auch nochmal einfügen in die in die Filme und so, dass er immer so einen kleinen, kleinen Auftritt dann bekommt Das finde ich schön, das Ja,
2: ich. Das ist, das
0: stimmt. Gut, und dann ähm Kommen wir zu der letzten Szene von Iron Man 2, weil dann kommt ja dieser, diese Überschneidung, dass Agent Coulson auf, äh, auf den Plan tritt.
2: Ja, genau, genau, stimmt, ja. Und ich würde fast behaupten, das ist genau die Szene, die, die in Iron Man 2 dann do, dort gezeigt wird, wo er dann telefoniert und sagt, ja. äh, wir haben ihn. Ne? Ja,
0: ja, also ja. sprich... Absolut.
2: Ja, also, S.H.I.E.L.D. hat dann Witterung aufgenommen, ne? Mhm. Kann man so sagen. Und, äh, ja, haben dann relativ schnell auch, äh, dieses, diesen Grad, an dem der Hammer liegt, für sich eingenommen, aber das kommt später. Jetzt, ähm, kommt eher die, äh, die Loki-Origin so ein bisschen. Mhm. Ähm, und zwar ähm, wird Loki von Odin ähm, aufgeklärt, woher er denn kommt und was das mit diesem äh, Arm in Jotunheim auf sich hatte, wo er da vom Eisriesen berührt wurde. Ähm, und zwar ist Loki der Sohn des getöteten Eisriesenkönigs damals im Krieg, da vor tausend Jahren oder was?
0: Nee, 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 nee. nee. Ähm, oh, da Loki ich damals falsch. ist falsch. Pass auf, Loki ist der Sohn von Laufi. Und der lebt ja noch. Ach. Oh, das der war weiß noch mein nichts von seinem Leben, Glück. Ja. ja, und zwar so. ist es so, dass äh, Odin ja erklärt, dass er damals die Riesen besiegt hat und hat dann ähm, einen, äh, einen Säugling gefunden, der. Ähm, Wie hat er gesagt? Der, der wurde dort liegen gelassen, um zu sterben, weil der war zu schwach und zu klein für einen Eisriesen. Deswegen mhm. hat ja, deswegen hat ja Loki auch die Standard in Anführungszeichen menschlichen Proportionen. Ja, ja. Also deswegen, der ist ja. ja zu klein für einen Frostriesen und ist mhm. eigentlich von denen äh, ja, ausgemustert, sagen wir es mal so.
2: Ah oh, dann habe ich das. Oh, 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 habe ich dann äh, falsch verstanden. Ja, macht ja nichts. Alles gut. Naja, also erst, ja, okay. Ähm, ja, Loki wird daraufhin auf jeden Fall sehr, 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 sehr böse. Ja. Und bietet äh, sich ein äh, Wortgefecht mit Odin. Und dann fällt Odin mit drin in seinen Odinschlaf. Muss wohl ein bisschen gelangweilt haben, was Loki gesagt hat, ne? Ne, der war auch ganz schlecht. <lacht> Auf jeden Fall fällt Ich fand,
0: ich fand diesen, diesen Schwächeanfall auch so ein bisschen forciert. also das Ja, weiß ich nicht. Das hätte, ob ob man es hätte anders lösen können, weiß ich jetzt nicht. Zu, aber zu dem, die Art und Weise, wie es denn gezeigt wurde, das fand ich etwas. Ja, eher, ja, also das eher war ein so. ein bisschen,
2: bisschen mau.
0: Mit der Brechstange halt. Man muss dann genau. halt irgendwie an den Punkt kommen, wo Odin sich nicht mehr wehren kann, wo er halt in diesen, in diesen Odinschlaf fällt und dann hat man halt gesagt: Ja, gut, dann gibt es halt dieses Streitgespräch mit Loki und dann gucken wir mal, was passiert. Mhm.
2: Zudem wollte ich später auch noch was sagen, so zum Schluss vom Film. Mhm. Ich mich nämlich ein bisschen, ein bisschen geärgert, fand ich. Oh. Will. Aber da, dazu kommen wir dann später, wenn ich dran denke.
0: Ja, da bin ich gespannt. <lacht>
2: ähm, ja, auf jeden Fall fällt, ja. Odin in seinen Schlaf, dann äh, Bildwände <lacht> und dann <lacht> kommen zwei, drei ziemlich gute Auftritte vom Thor <lacht> meiner Meinung nach äh, und zwar sind sie in einem Kaffee und trinken Kaffee Thor und die mhm, Ja. <lacht> und es ist scheinbar das erste Mal, dass Thor Kaffee trinkt ja, ich finde es gut Oh, er findet, findet es gut. Er findet es sehr <lacht> gut. <lacht> ja. Und ja. Äh, scheinbar ist es ein Asgard Brauch, wenn etwas gut ist, äh, das Gefäß den Krug zu Boden zu werfen, zu zerschmettern und einen neuen zu fordern. Ja, Und
0: das ist doch Standard, wie jeder ja das macht.
2: Standard mache ich in meiner Stammkneipe auch immer so. Deswegen habe ich so viele Stammkneipen. Ich wollte
0: gerade sagen, deswegen hast du jede Woche eine neue. Genau. Jede Woche eine neue Stammkneipe.
2: <lacht> ja, aber es hängt auch überall ein Bild von mir, ne? Das ja. ist wichtig. Ähm, genau, In, äh, auf der Erde ist das nicht so gern gesehen. Ähm, interessiert Thor jedoch wenig. Ähm, dann hören Sie ein Gespräch von zwei, drei ähm, ja, Gästen, die sich über den Hammer unterhalten, der schwer zu heben ist oder der, der unhebbar ist. Mhm. Und äh, Thor fragt sofort nach, wo das denn wäre. Ähm, ist jetzt aber natürlich etwas immobil, weil er hat kein Pferd, kein Hammer und äh, genau fragt dann äh, Jane, ob sie ihn nicht äh, dorthin fahren könnte, jedoch hat Selvig äh, Bedenken, weil er denkt, dass Thor ein gefährlicher Irrer ist. Ja, und, äh, und
0: redet sie ja quasi aus. Ne?
2: Genau. Und äh, Jane sagt dann auch, nein, <lacht> und dann geht Thor in ein äh, Tiergeschäft <lacht> und verlangt ein Pferd, ein Ross. Ja, ja. Wir haben kein Ross. Ja, ich egal. Ich fand die Szenen fand ich auf jeden Fall sehr witzig. Die, die, ja, ich, ich, ich finde die, find die auch. super. Vor allem, weil er dann,
0: weil der andere dann sagt, er hat äh, Katzen, Pferde und Vögel und Thor sagt dann, ja äh, gut, dann hat, hat, ist eins davon groß genug, dass es reiten kann. <lacht> Ja, finde
2: find ich persönlich auch super. <lacht> Ist ja halt ziemlich geil. Ja. Um, ja, auf jeden Fall reitet er dann leider nicht auf einer Katze, äh, sondern. Ähm, ja, ach so, dann äh, kommt eine Bildwende und äh, die, die Wissenschaftssachen werden von Shield eingesammelt. Die Jane Foster-Untersuchungen ja. uh, quasi werden dann eingesammelt, beschlagnahmt. Ähm, ja. Und dann steht sie ohne alles da. Und genau. dann eine interessante Szene.
0: Und S.H.I.E.L.D. bringt das halt alles in diese in diese ähm, Einrichtung, die sie am, am Hammer gebaut genau. haben. Und
2: genau. dann gibt es eine interessante Szene, wo man sieht, it's all connected. Ähm, dann sitzen sie nämlich auf dem, auf dem Dach von ihrem äh, Stützpunkt, Basis, ja. keine Ahnung. Und äh, dann fragt Jane, fragt äh, Selvig, ähm, ob er schon mal was von S.H.I.E.L.D. gehört hätte oder wer das denn sei. Und daraufhin sagt er, er kannte mal einen Wissenschaftler, der der Beste auf dem Gebiet der Gamma-Strahlenforschung war. Mhm. Und dann kam S.H.I.E.L.D. und dann hat man nie mehr was von ihm gehört. Und da äh, spricht er ja ganz klar von äh, David Bob Michael Bruce Banner. Ne?
0: Genau. <lacht>
2: <lacht> und das ist halt wieder so ein, so ein schöner Moment in dem Film, wo man dann merkt, okay, es hängt alles zusammen und es spielt alles in einer Welt. Das ist dann, ich finde das immer schön dann. Also jetzt mittlerweile ist es ja sowieso Standard, aber ja. früher war das ja alles so so neu ne? und so ganz. Also war äh, ganz cool, ja, da dann. ist da ist sogar da ist sogar eine Szene
0: rausgeschnitten worden, habe ich gelesen, mhm. ähm, nämlich die die äh, Unterhaltung der beiden, die geht viel länger und unter anderem erzählt Selvig dann auch noch von Dr. Hank Pym. Oh. Ja, von ant -Man. Von dem erzählt er auch noch, ja, dass das okay. ein, alter, ein alter Studienkollege von ihm ist. Cool. Also das, die, dieser Verweis, den haben sie dann quasi rausgenommen. Ich hätte mich gefreut, wenn er drin bleibt. Das ähm, wäre cool gewesen. Ja. Ja. Ich habe es jetzt, jetzt ehrlich gesagt auch nur bei IMDb in den Trivias nachgelesen, dass mhm. das irgendwie rausgeschnitten wurde. Es wurde insgesamt, das kann man vielleicht auch mal sagen, ähm, bei Thor relativ viel rausgeschnitten. Krass. Ähm, ja, also soweit ich gelesen habe, ist da wirklich viel der Schere zum Opfer gefallen. Mhm. Auch Dinge, die manche Plots auch noch besser erklären. Wie das mit dem Bild? <lacht> vielleicht. Vielleicht.
2: <lacht> man weiß es nicht. Ähm, ja, schade. Vielleicht hat man damals noch nicht gewusst, ähm, ob es irgendwann denn einen ant im MCU geben wird. ja, vielleicht. Ja, kann sein. Das, man weiß es nicht, ne? Ähm... Ja, dann ähm, wieder Bildwende, man ist wieder in Asgard nach langer ja. Zeit oder der Zuschauer, die Zuschauerin ist wieder in Asgard ähm, und siehe da, Loki ist nun König.
0: Ja. Genau, der hat okay. den Thron in Abwesenheit seines Vaters an sich gerissen.
2: Genau, ähm, clever gemacht.
0: Ja, ähm, gut, war ja der ursprüngliche Plan, denke ich.
2: Das, denke ich, war der ursprüngliche Plan, genau. Und dann wird er gebeten äh, von unserer äh, Kampfgruppe, <lacht> angeführt von <lacht> Lady Siv, ähm, Tor zurückzuholen. Äh, und Logi lehnt ab mit den Worten, er kann nicht den letzten Befehl des alten Königs mit seinem ersten Befehl rückgängig machen.
0: Ja, halt auch Bullshit. Ist halt ja. äh,
2: totaler ja. Müll. Naja, ähm, na auf jeden Fall, äh, ja, sagt lehnt Logi halt ab. Ne? Ja. Und äh, ja, dann wieder eine Bildwende, ziemlich viele Bildwenden. <lacht> das ja, also die,
1: Szene,
0: die Szenen werden aufeinander relativ schnell geschnitten, mhm. wobei dann zwischenzeitlich fand ich es auch schon ein bisschen grenzwertig, weil mir, mir waren die Szenen, die zur Beziehungsbildung zwischen Thor und Jane da sind, die, die waren mir dann aber zu langatmig. Das hat mir das so ein bisschen, ne, das, ich weiß, das, das muss, man muss das etablieren, man muss auch diese Beziehung der beiden etablieren, ähm, aber die waren mir vom Grundsatz her immer ein bisschen langatmig dafür, wirklich. dass halt nicht wirklich viel passiert. Es passiert halt gar nichts so. Eigentlich ja, also den nur, nur, aus den, nur aus den Gesprächen, die die halt führen weiß ich nicht, ob, ob sich da wirklich eine, eine angehende Liebesbeziehung draus später erklären lassen wird. Aber ich meine, da kommen wir auch später noch dazu. Mhm. Ähm, ja, also Quintessenz ist, Jane hat sich dazu entschieden, Thor doch zum Krater zu bringen. Die beiden äh, fahren ein bisschen durch die Nacht. Er erklärt ihr irgendwann beim, keine Ahnung, die machen irgendwo Pause oder so, und erklärt ja. ihr dann, wie, wie die Welten funktionieren. Und äh, ja, im Anschluss Achso, nee, dann sieht man noch erst äh, Loki kurz mit seiner Mutter ähm, an Odins Bett sitzen. Und ähm, ja, das ist so der Punkt, wo Loki dann merkt, ah, jetzt ist vielleicht doch noch nicht alles in trockenen Tüchern, weil seine mhm. Mutter ihm offenbart, dass äh, Odin immer alles mit, mit Weitsicht plant und dass halt eigentlich alles, was er tut, einen tieferen Sinn hat. Und ich glaube, jetzt in dieser Szene merkt Loki halt auch, dass die Verbannung Thors vielleicht einen tieferen Sinn hatte. Nicht unbedingt dann ne, nicht unbedingt ihn für immer wegzuhaben, sondern ihm vielleicht was über sich selbst beizubringen, was ja auch so ist. Ne? Genau. Und ja. später wieder äh, zu Hause willkommen zu heißen. Und ähm, ja, ich glaube, das erfährt oder das reimt sich Loki hier zusammen in dem Gespräch mit seiner Mutter. Und das führt ja dann auch dazu, dass er äh, den Entschluss fasst, ähm, dafür zu sorgen, dass Thor dann nicht, nicht mehr so. unbedingt zurückkommt.
2: Genau. Ich, ja, ich glaube, in der, in der Szene reift dann sein Gedanke, äh, er regelt jetzt alles so, dass er auf jeden Fall König bleibt. Also, äh, 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 ja. Ähm, weiter geht's ähm, an der Basis um den Hammer, denn Thor vermutet ja dort. Seinen Mjölnir, seinen geliebten Hammer, mhm. und äh, entscheidet kurzerhand dort einzusteigen. Und.
0: Da kann man noch was Interessantes zu sagen. Ja. Die Einrichtung, die Shield dort aufgebaut hat, diese, diese ähm, durch, Schlauchart, also durch Schlauchgänge verbundenen einzelnen, ähm, ja, einzelnen Zimmer oder Kammern, wenn man das Ganze auf, aus der Vogelperspektive, aus der Draufsicht sich anguckt, dann ist da mit diesen Schläuchen
2: Shield geschrieben. Ich dachte schon, es hat irgendeinen Sinn, dass sie das aus der Vogelperspektive zeigen.
0: Mhm. Muss man darauf aufpassen. Muss, aber muss, ich, man
2: aber, muss man
0: aber an der richtigen Stelle Pause drücken. Das ah, okay. gebe ich zu. Ich hab, das, das ist nicht offensichtlich, ja. das muss man wissen. Und dann muss man an der richtigen Stelle Pause drücken, dann sieht man aus der Vogelperspektive, Shield
2: ausbuchstabiert, dann okay, auf dem Boden. Okay. Ich habe ich hab nämlich auch gedacht, das ist so komisch angeordnet, dass es bestimmt irgendein Easter Egg oder was, aber ich konnte es leider nicht erkennen. Naja, interessant auf jeden Fall. Ja. Genau.
0: Also, Thor bricht das ein. Ähm, da gibt es ein bisschen piff paf keilerei äh, <lacht> äh, Man sieht Hawkeye. Genau. Auch ein bisschen Foreshadowing zu den, zu den Avengers-Filmen. Ähm, der mit einem Bogen bewaffnet sich auf eine höhere Position begeben soll. Übrigens, hier auch nochmal. Heute bin ich Mr. Fun Fact. Ähm, Jeremy Renner, der den Hawkeye spielt, ist eigentlich Linkshänder und hat auch in den kommenden Avengers-Filmen den Bogen immer als Linkshänder parat, mhm. also quasi in der linken Hand geführt, mit der rechten Hand gespannt. In diesem Film ist es das einzige Mal so, dass er mit links spannt und wie ein Rechtshänder den Bogen halt hält. Oder, anders, oder andersrum. Keine Ahnung. Äh, Nagelt mich nicht drauf fest. Äh, und es ist das einzige Mal, dass äh, Burton einen Kompositbogen benutzt. Er benutzt ja einen äh, in den, in den Avengers-Filmen immer nur einen traditionellen Bogen und mhm. hat hier eigentlich äh, das einzige Mal im MCU einen Kompositbogen einen mit Umlenkrollen. Das aber nur so für die, für die Filmfreaks unter euch. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 Na gut, in, in, zur Notfristheit halt, halt fliegen. Man muss halt holen, was im S.H.I.E.L.D. Not... Camp halt so rumhängt. Ne?
0: Genau. Ähm, ja, nach so ein bisschen,
2: ja, wie gesagt, da wird ein bisschen verprügelt.
0: Ähm, dann schafft er es dann wirklich zum Hammer. Und äh, der, der die geneigte Zuschauerin wird es schon erraten haben, es klappt natürlich nicht. Also er kann ihn nicht hochheben, weil er hat sich ja noch nicht bewiesen. Er hat sich auch nicht als, denn das muss man vielleicht auch noch sagen, to, äh, Odin verband Tor. Und den Hammer mit den Worten, wer immer sich als würdig erweist äh, und den Hammer in die Luft hebt, der erhält die Stärke von Thor oder irgend sowas, keine Ahnung. Genau. Ähm, das heißt, Thor hat sich aktuell noch nicht als würdig erwiesen, diese, diese Bürde zu tragen und deswegen kann er den Hammer auch nicht einfach hochheben, obwohl es wirklich kräftig regnet und kräftig donnert und trotzdem funktioniert es leider nicht. Halt. Schade. Ja, schade, schade, schade. Schade, schade,
2: Schokolade. Ja, schade, schade Marmelade. <lacht> ähm, ich dachte, dann ist für jeden was dabei. <lacht> Gut gedacht. Ja. Ähm, ja, Tor ist auf jeden Fall dann äh, ist sehr, sehr ähm, das war, äh, niedergeschlagen, traurig, frustriert, dass er den Hammer nicht mehr heben kann. Und dann kommt auch schon Schildagenten und verhaften Tor ohne Gegenwehr, weil er halt ja. einfach viel zu... Niedergeschlagen oh. ist und auch äh, teilweise verständnislos, warum er denn seinen Hammer nicht mehr heben kann. Ja. Ja, und ähm, dann fasst Jane Foster noch kurz den, den Entschluss, Thor zu retten mit der Science Crew. Ja. Und äh, dann wird Thor von Agent Coulson befragt. Und äh, Agent Colson weiß noch nicht, mit wem er es zu tun hat. Mhm. Er ahnt es noch nicht mal. Also auf ja. jeden Fall anhand der Fragen geht er eher davon aus, dass es ein bezahlter Söldner ist von einer Terrorgruppe aus Südafrika oder ähm, Pakistan oder äh, nennt er nennt da ein paar, paar mögliche Kandidaten. Ja, ja genau. Ja. Und äh, jetzt wird es interessant, nämlich äh, Agent Coulson geht aus dem Raum, kurz, ja. und äh, auf einmal steht Loki vor Thor. Und Loki ähm, erzählt Thor dass Odin gestorben sei, was ja nicht stimmt. Das ist wieder mal eine List. Mhm. Und dass äh, Frigga, also die Mutter, äh, nicht mehr wolle oder nicht wolle, dass Thor wieder zurückkehrt. Und genau. auf Lebzeit verbannt sei und Loki sich von ihm verabschieden wolle. Äh, sie seien ja schließlich Brüder und es täte ihm unglaublich leid und ja, viel, viel falsche Gefühlsduselei und viel, viel Lügerei und ja, Thor äh, glaubt natürlich alles ja. und äh, ja, nimmt sein Schicksal dann traurig hin. Ja. Hat aber dann auch nicht mit seinen, mit
0: seinen drei Wissenschaftlerkumpanen gerechnet, die einen geilen Plot aushecken, um ihn da auf der, aus der Gefangenschaft zu holen. Ähm, und das klappt sogar. Also das klappt. Selvig holt Thor unter dem Alias Donald Blake ab und sagt, er wäre irgendwie mit Steroiden zugepumpt und hätte sich voll gesoffen <lacht> und wusste nicht, was, was er macht. Ja. Ähm, und äh, holt ihn dort ab und die beiden tun genau das, was er vorher schon
2: angedeutet hat, nämlich die saufen sich schön einen an. Ja. Wobei und, ähm, genau. und vielleicht noch sagen oder erwähnen könnte, dass Agent Colson äh, den Braten, glaube ich, riecht, dass das ja, nicht die wirklich? Wahrheit ist. Ja, er, er schaut komisch, als äh, Selvig ihm das erzählt. Und er, er, er ruft ihn ja nochmal nach und wünscht ihm alles Gute oder irgendwas. Und mhm. ähm, Selvig sagt ja, er sei irgendein Wissenschaftler, bla bla bla. Ja. Und dann schauen sie ja nochmal in seiner Akte nach, also in Thors Akte, die sie ja angelegt haben. Und da steht irgendwie was anderes und dann sagt er, er ist aber doch... Ja hier Mathematik gedöns und ach ja, das hat er früher und bla bla. Also ich glaube er hat den Brand schon gerochen, denn er lässt sie ja auch beschatten. Tor so. und, und und
0: und wo wir also, jetzt gerade beim Saufen sind
2: Bierpause. <lacht> so,
0: jetzt Ah, im Anschluss bringt ähm, der sehr trinkfeste Tor den sehr 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 besoffenen Dr. Selvig zu Jane in den Wohnwagen und ähm, die beiden haben so ein ja, so noch einen netten Abend auf dem Dach bei, bei Feuer und Sternschein.
1: Ja, ja
2: so.
0: Und, genau und schlafen dann auch irgendwie zusammen ein. Mhm. Genau. Ähm, und im, im, in der nächsten Szene sieht man dann, dass Loki seinen, ja, in Anführungszeichen, Papa in Jotunheim aufsucht äh, und dem offenbart, dass er es war, der die Riesen nach Asgard geführt hat. Was dem irgendwie auch nicht so bewusst war. Also da habe ich mir so die Frage gestellt, Ja, wie, wie ist denn das dann abgelaufen? Haben die da plötzlich irgendwie gedacht, äh, Mensch, komm, wir gehen mal rüber, vielleicht klappt's. Oder, ja, wie muss ich mir das vorstellen? Weil wenn, selbst wenn er irgendwie überrascht davon war, dass es dass es Loki war, der das, der das Tor geöffnet hat oder der die, diese Passage frei gemacht hat.
2: Ähm, ich, ver ich verstehe das halt auch nicht so ganz, weil selbst wenn Loki nur ähm, irgendwelche random Eisriesen ähm, gefragt hat, ob sie Bock hätten, in Asgard ein ja. bisschen Unruhe zu stiften und der König ja gewusst hat, dass die Eisriesen in Asgard waren wird er ja bestimmt gefragt haben, wie seid oder wie kommt ihr denn dahin hin? Ne? Oder wie seid also wie seid ihr dahin gekommen kann er ja nicht fragen, weil sie sind ja tot. Aber er hat ja, ja davon gewusst, dass die da waren. Mhm. Aber er wusste nicht, wie sie da hingekommen sind. Also das kann ich mir nicht, also also wenn ich jetzt Eisriesenkönig wäre und meine Eisriesenuntertanen würden mir erzählen, äh,
0: wie, wie wäre wie wär der Name
2: als Eisriesenkönig? Äh, Umberto der Eisriese. <lacht> Kö König Umberto der Eisriese. <lacht> König Umberto der Eisriese, der Erste. Ja.
1: Ah,
0: so ja. genau das hatte ich beabsichtigt meine Frage
2: <lacht> gut äh, okay ja also wie gesagt äh, also es, ich verstehe das auch nicht wie gesagt wenn ich wüsste dass Leute von mir bei den Feind sind, äh, offensichtlich ja verfeindet mhm. äh, ins ins Königreich eindringen könnten würde ich doch auf jeden Fall nachfragen wie kommt ihr denn da rein auch für später halt ne aber mhm. scheinbar hat er nur gesagt okay cool cool good luck
0: ja oder die, oder die wurden halt einfach so hin teleportiert und wussten überhaupt gar nicht was aber ja dann das macht auch dann keinen Sinn weil dann waren die, ja, die waren hier unten in, in diesem Vault in dieser, in dieser Schatzkammer und haben dir dann wirklich gezielt das Ding versucht zu also das macht eigentlich alles nicht so viel die ja, gut, mussten vielleicht ja vielleicht zerdenken wir ja
2: ja vielleicht zerdenken wir das ganze auch so, zu sehr mhm. Naja. ja auf jeden Fall genau Loki äh, bietet dann dem Eisriesenkönig als äh, an, also ihn nach Asgard zu bringen und er dürfe Odin töten. Genau. Ja,
0: und, und da auf die Frage hin, ähm, warum er es nicht selbst tut, äh, sagt äh, Loki dann, ja gut, er, es kann ja halt nicht sein, dass, dass der neue König den alten König tötet, wie, das wäre halt von aus Sicht, äh, also aus PR-Sicht, wäre das halt eine absolute <lacht> Katastrophe. Case. Genau, da wird halt die örtliche Bildzeitung die wird den halt zerfleischen.
2: Genau. Und Loki ähm, ist ja eh schon nur so semi-beliebt bei der Bundpresse. Äh, genau. Ja, von daher wäre wär das kein guter Plan. Dann gibt es noch eine Szene, in der Loki auch nochmal
0: Heimdall äh, konfrontiert ähm, und sich seine Loyalität da so irgendwie zusichern lässt. Äh, und im gleichen Atemzug verbietet er dann noch äh, den Bifrost irgendjemandem zu öffnen damit hier irgendwie nichts äh, ja, es damit, damit Keiner da rein und keiner rauskommt. Genau. So. Ähm,
2: Quarantäne quasi.
0: Genau, und dann äh, kommt es halt direkt schon so um Lady Sif und äh, die drei Krieger. Genau, die Ver landen in New Mexico. Und, ja, die, äh die verbünden sich dann zuerst mal mit, mit Heimdall. Äh, so, der sorry. Dann ja. sie, sie, sie wollen halt von ihm durchgelassen werden. Und er sagt, ja, ihr, ihr stellt euch hier gegen euren König und be begeht hier Hochverrat oder was. Und sie sagt dann sehr selbstbewusst, ja, genau. Und dann sagt er nur, gut. gut. Und dann, <lacht> äh, ja, dann geht er da die, die Treppen runter ähm, und sagt halt, er hat, Tor, äh, er hat Tor, er hat Loki nur zugesichert, dass er niemanden durchlässt. Aber wenn die Leute halt selbst durchgehen dann, und er ist nicht da, dann kann er es halt nicht kontrollieren. Deswegen genau. verlässt er dann ja. den, den Raum. Und ähm, Loki sieht das, also sieht, dass der Bifrost benutzt wird genau. und schickt sofort den Destroyer hinterher, um ähm, da wirklich sicherzustellen, dass... Tor auf gar keinen Fall äh, zurückkehrt und äh, gibt ihm noch mit, dass er einfach alles in Schutt und Asche legen soll,
2: dort vor Ort. Genau. Äh, da habe ich mir hier noch eine Szene aufgeschrieben, die da passiert. Ja. Äh, kurz danach dazwischen. Und zwar ist das äh, die Szene, in der Tor der äh, Wissenschaftsgang Frühstück macht. Mhm. Das fand ich ein bisschen too much.
0: Wieso? Was, was, was hast du denn jetzt gegen Frühstück?
2: Ich mag Frühstück, das ist die wichtigste Mahlzeit am Morgen. Ähm, ja. Also, Moment,
0: lass mich, lass mich das nochmal... Also, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Morgen. Was ist denn die wichtigste Mahlzeit, Mahlzeit am Mittag?
2: Äh, Mittagessen. Okay. Und die wichtigste also, Mahlzeit am Abend, das Abendessen. Okay. Mhm. Das, das erste Frühstück, das gibt noch das zweite Frühstück, aber... <lacht> Ich sehe schon, das sind alles sehr stichhaltige Argumente. Alles klar, gut, bei deinem Text. <lacht> ähm, nee, ich fand das halt so. Dass, ich meine, klar, irgendwann wird er natürlich der gute, gute nette Tor von nebenan. Ne? Aber das ging mir dann so ein bisschen zu schnell, weil irgendwie äh, gefühlt eine halbe Stunde vorher äh, ist er noch der, der Donnergott, der in einem Zooladen ein Pferd kaufen will und äh, die, die Kaffeetasse auf den Boden schmettert und Jane fragt, ob das ihre Kemenate sei. Und äh, zehn Minuten später macht er Pancakes in der Bratpfanne. Das ja, macht, äh, macht er die? Nee, er serviert doch nur. Jemand ich, anderes brät doch die Pancakes, oder? Jane steht da auch am Herd, aber äh, die, äh, wie heißt sie nochmal? Ähm, ja, auch hier sind hier. ja die,
0: die Geschlechterrollen sind noch hier, aber da klar verteilt,
2: die Frau kocht. <lacht> <lacht> Und der Mann isst. Richtig, oder verteilt halt. Der, der, der Donnergott verteilt. Ja, ja. Ich, ich fand, das war eine Szene, die, die ist auch so total, Ich so die macht den, ja gut, die, hat so einen die, Nullwert ja. für den Film irgendwie.
0: Ja, aber die Szene ist ja nur der Anker, damit, damit die ähm, Lady Sif und die, äh, die drei Krieger äh, auftauchen können. Genau. Ja, also das ist ja nur der Anker dafür, weil die kommen ja dann, äh, die setzen dann weil ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe, die setzen Tor dann äh, ins Bild, dass halt alles gelogen war, was Loki gesagt hat. Und genau, der ist halt genau. richtig schön pisst. Ähm, ja. Das Ganze wird aber dann dadurch äh, unterbrochen, dass der Destroyer auftaucht und äh, erstmal der Ort äh, evakuiert werden muss.
2: Genau. Zwischendrin taucht dann auch noch S.H.I.E.L.D. auf. Genau. Das ist auch noch vielleicht zu erwähnen. Genau, ja. weil dann kommt der Destroyer und dann äh, auch wieder so eine so eine ähm, Bemerkung in Richtung alles ist miteinander verbunden, dann sagt nämlich der, der eine SHIELD-Agent, dessen Namen ich leider vergessen habe, zu Colson, oder fragt ihn vielmehr, ist das einer von Starks äh, äh, Dingen? Das, genau. Eine von Starks Waffen. Das ist halt dann wieder so ein Bezug halt zu Tony Stark und seiner mhm. Stark Industries. Genau. Ja, ja wollte, ich, wollte ich netterweise erwähnen. Ja, Moment, nee,
0: war, war auch wirklich, das war auch, äh, die, die Assoziation fand ich da auch wirklich super. Ja. Die war auch wirklich gut.
2: Ähm, halt Darauf so folgenden Kampf. Ja. Nee, ich ich wollte nur sagen, weil es halt auch so ein, so ein Anzug ist, wie scheinbar ja mittlerweile, wie wir das letzte Mal festgestellt haben, jeder mittlerweile einen hat. Ne? <lacht> 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 ist die Frage eigentlich berechtigt, ne? <lacht> naja. Naja. Okay. So, jetzt ist es
0: so, dass der Destroyer ja, erstmal schön schön Rambazamba macht in dem Ort. Tor erkennt, das ist halt auch wieder ein Punkt, wo er wahrscheinlich auf der Odin-Richterskala so ein bisschen nach oben klettert, dass er als Sterblicher überhaupt nicht viel ausrichten kann und hilft dann lieber dabei, die Bevölkerung zu evakuieren und überlässt den Kampf quasi anderen. Das ist auch so eine Sache, die er früher nie gemacht hätte. Ähm, und opfert sich letztendlich sogar, indem er halt sagt, Mensch, äh, alle ziehen sich zurück, der Kampf ist aussichtslos, nachdem es am Anfang wirklich, sah sehr gut aus für die Helden. Ähm, allerdings merkt man dann auch schnell, dass der Destroyer da wirklich eine Nummer zu groß ist. Äh, Thor stellt sich ihm dann alleine, nachdem er Lady Sif äh, vor, vor der sicheren Zer Zerberstung gerettet hat, und stellt sich alleine dem Destroyer und... Das fand ich ganz, ganz lustig, also da habe ich, hab ich mir aufgeschrieben, dass er äh, Loki per WhatsApp-Sprachnachricht ähm, da äh, anfunkt <lacht> und ihm sagt: Mensch, komm, lass doch ihr, äh, ich bin doch eigentlich derjenige, den du willst, und ähm, genau, und der Destroyer langt dann halt einmal komplett zu und äh, dann sollte es das auch mit Tor gewesen sein. Allerdings ist es dann so, dass. Man sieht in, 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 in so einem Gegenschnitt, sieht man dann, dass äh, Odin eine Träne vergießt, weil er dann mit dem allsehenden Auge erkannt hat, dass sein Sohn sich für ähm, Schwächere dann auch noch geopfert hat. Und das äh, führt dann dazu, dass ein riesen durch die Welt geht und äh, Mjölnir dann mit einem Affenzahn äh, zu Tor fliegt. Und der hat plötzlich wieder seine, seine alte Uniform an.
2: Ja, das habe ich auch nicht sogar, weil es fliegt ja nur der Hammer. Ne? Oder, oder ist in dem Hammer die Uniform? Ja, da
0: ist halt die Macht halt. Das ist, Ach so.
2: Das Ach ist so, wie wenn wenn, wenn wenn Adam zu he wird, quasi, ne? Ja, richtig. Ah, okay, okay. Das,
0: ja.
2: Lassen wir mal so stehen. So, Also ist Thor quasi das nordische Pendant zu He-Man. Ne?
0: Das wäre interessant.
2: Ja, oder? Ja.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr schlüssig. Aber gut, wir sind hier nicht für, für schlüssige Assoziationen, wir sind hier für... Ähm, Gemütliches Halbwissen. Ja, richtig, genau. genau. Dann geht's weiter. Thor besiegt den Destroyer mit relativer Leichtigkeit. Und ja.
2: dann zur gleichen Zeit bringt Loki die Frostriesen nach Asgard. Ja, äh, müssen wir vorher werden haben wir vergessen. Ähm, Loki stellt Heimdall noch zur Rede. Ja, das, das passiert auch grad, noch. ich habe getrunken, ja. Und äh, Loki ist eher so semi-begeistert von Heimdalls äh, Arbeitseinstellung und kündigt ihm dann. Und genau. daraufhin denkt sich Heimdall, wenn er nicht mehr mein Boss ist, kann ich ihn auch töten. Aber Loki öffnet diese, diese Frostschatulle von den Eisriesen und friert mhm. Heimdall halt ein, genau.
1: Ja,
0: die Tuba Box des Todes. Die
2: die Tupperbox, box der Pandora, genau. Richtig. <lacht> ähm,
0: genau. Ja. Und dann ähm, bringt er die Frostriesen nach Asgard. Allerdings ähm, Heimdall ist, äh, ja, ist wahrscheinlich aus Wut. Kann er, diese, kann er dieses Eis irgendwie brechen. Oder zumindest mal kriegt es erste Risse. Ähm, ja, und kann dann... Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie er das macht. also Er bricht das Eis auf, dann zermöbelt er die zwei, die zwei
2: Typen da. Nee, nee, Thor kommt doch. Äh, oder?
0: Nee, wie will Tor denn nach Asgard kommen, wenn der Bifrost nicht funktioniert? Das ist vorher, oder?
2: Äh, warte. <lacht> nee, nicht. nee, ah doch, genau. Es ist nämlich so, dass äh, Thor... Nach Heimdall ruft, genau, für nochmal äh, genau. nach Asgard. Und Thor befreit Heimdall nur mit seinen Schreien. Ah. Thor schreit so laut, dass das Eis zerbarstet.
0: Ein echter Eisbreaker.
2: Also, <lacht> also ich weiß nicht, ob es Heimdall ist, der durch seine Wut das Eis bricht oder Thor mit seinen Schreien. Aber mir gefällt die Idee, dass Thor ihn so laut anpult, dass das Eis platzt. Ganz gut.
0: Ja, das ist auch wirklich schön.
2: Ja, und dann, genau, dann äh, wird Heimdall frei und äh, killt ein paar Eisriesen. Genau.
0: genau. Dann sehen wir im, äh, was ist das, im, 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 im königlichen Schlafgemach, äh, dass äh, Laufi jetzt Odin töten will, wird aber in derselben Sekunde von Loki hintergangen und von ihm seinerseits getötet. Was Loki nicht nur zum Vatermörder macht, sondern fast schon zum doppelten Vatermörder, sondern auch nochmal aufzeigt, wie perfide sein Plan ist, weil er will sich ja jetzt durch die Besiegung, oder, durch die Besiegung, ist die Besiegung überhaupt ein Wort? Durch die, durch den Sieg Durch über. den Sieg über Laufi, richtig, ähm, wird er sich ja quasi als Held positionieren, in Asgard. Genau. Seinem ja. Vater und seiner Mutter gegenüber, die auch dann direkt reinstürmt und sich bei ihm bedankt. Ähm, bis dahin es ganz gut, genau. Genau, und das, ja, ich sag mal so, dann taucht Thor auf, stellt Logi zur Rede und der schafft es dann, ja, also der katapultiert ihn halt aus diesem aus diesem Schlafgemark durch die, durch die Wand raus mit gekonntem Speerblitz und stellt in der Zwischenzeit, als Thor sich noch am Aufrappeln ist, den Bifrost halt so ein, dass er... Uh, ja, dass, dass, dass diese Überlastung zustande kommt, die wir von ganz am Anfang im Film kennen. Da hat Heimdahl einmal erklärt, dass er den Bifrost nicht geöffnet lassen kann, denn der nimmt immer weiter an Energie zu, je länger er geöffnet ist und kann so ganze, ähm, ganze Planeten einebnen. Ne? Also genau, der macht ja. die komplett
2: zu, zu Mus. M Mule, genau. Und und genau, Loki nutzt halt diese, diese, diese Macht des, des Bifrost, mhm. um Jotunheim zu zerstören, dem der eisriesen halt. Genau.
0: genau. Dass er dann am Schluss sagen kann, ey, ich habe nicht nur den König gerettet, sondern ich habe auch Jotunheim zerstört. Haha.
2: Genau, um als absolut mega krasser, geiler Dude dann nachher halt König zu sein, ne?
0: Genau. Daraufhin... Ähm, entbrennt ein hitziger Kampf zwischen den beiden Brüdern, zwischen Thor und Loki, der ja, darin gipfelt, dass Thor als einzige Möglichkeit den Bifrost auch noch aufzuhalten äh, die Möglichkeit sieht die Brücke, die Regenbogenbrücke dann einfach zu zerstören. Das macht er mit ein paar gezielten Hammerschlägen und äh, dadurch, dass die Brücke zerstört ist, hat der Bifrost keinen Halt mehr, stürzt ins Nichts Beide Brüder werden wegkatapultiert und drohen ebenfalls zu fallen, werden aber vom mittlerweile erwachten Odin aufgefangen. Loki hängt am, ja, am, ich glaube am Stab, wird er festgehalten. Am Stab, genau. Sagt noch dann zu seinem Vater, er hat es geschafft, er hat es nur für, für ihn getan, für Asgard und so. Das wird von, von Odin einfach nur verneint. Ähm, und er bringt seine Enttäuschung über seinen Sohn zum Ausdruck, woraufhin Loki dann einfach loslässt und sich quasi ja, selbst opfert in dem, in dem Moment.
1: Mhm.
0: Wir wissen mittlerweile, dass das dann nicht so ist, aber zu dem Zeitpunkt, als der Film rauskam und ich den dann im Kino gesehen habe, habe ich gedacht, oh, ist eigentlich schon ein geiles Ende für Loki. Mhm. Aber spätestens dann in der after credit szene sieht man ja, dass das nicht so ist.
2: Das, zu diesem Zeitpunkt kann man auch sagen also es gibt ja viele Leute, die ja dann noch vor dem Abspann oder mit dem Abspann aus dem Kino sind, da, ja. das ja da noch nicht so bekannt war. Und das war wirklich
0: ein Ding damals.
2: Und zu dem Zeitpunkt kann man, denke ich, oder kann man, denke ich, auch vermuten oder sagen, dass Marvel damals schon eine ziemlich große Sterberate an Schurken hatte. Denn außer Abomination sind halt scheinbar alle Schurken bis dahin gestorben, ne? Also, sowohl ähm, ja, äh, Obadiah Staines als auch äh, Ivan
0: Rittrago.
2: Vanko. <lacht> <lacht> War Ivan Vanko, genau. Und scheinbar ja Loki. Ja. <lacht> ähm, jetzt komme ich aber zum, zum, zum berühmt-berüchtigten Odinschlaf. Ähm, das äh, mm. wollte ich mir kurz von der Seele reden. Das hat mich nämlich. Oh ja, äh, sehr gerne. Ähm, ich fand es ein bisschen, also ist mir jetzt zum ersten Mal so aufgefallen, ähm, aber, beziehungsweise ich, also so ein Odin-Schlaf, ne? so ein, alle paar hundert Jahre oder was fällt Odin in einen langen, tiefen Schlaf, ne? so wurde es ja beschrieben. Äh, jetzt habe ich da mal so nachgezählt und es gab, glaube ich, genau drei Nächte. Drei Nächte und vier ja. Tage. Ja. Und dann war Odin wieder topfit. Also, er fällt schon relativ gewollt ähm, gezwungen in diesen Schlaf. Und drei Tage später, ich bin wieder da, alles cool, nichts passiert. Das fand ich ein bisschen, weil so ein Odin, also, ne, so, so wie er beschrieben wurde, dauert er ja relativ lange, ne? Außer ich jetzt weiß hier leider
0: gar nichts über den Odins Schlaf. Ich habe da auch nichts drüber gelesen. Ähm, aber es, du hast, ich gebe dir recht, es für etwas, das einen eigenen Namen hat, wie der Odinschlaf, Schlaf, sind drei Nächte eindeutig zu kurz.
2: Ja, oder? Also, so, also ich dachte mir so, drei Nächte für, für wie, wie du schon sagst, einen Schlaf, der einen eigenen Namen hat, ne? Nach seinem Erfinder benannt. Ne? Mhm. Ähm, also ich fand, also und dann so im Allgemeinen, ich meine, die Verbannung hat ja dann auch noch vier Tage gedauert, ne? Und ja, also ja im also ich fand die Zeitspanne ein bisschen kurzen, ne? das hat also hm, das ist so der saure Beigeschmack, vor allen Dingen das mit dem Odinschlaf. schlaf äh, ja. gut, ich habe also ein, einen einen
0: äh, Lorbeerzweig kann ich reichen es ist ja gar nicht gesagt dass es überhaupt ein in Anführungszeichen echter äh, ich mache übrigens gerade wirklich Anführungszeichen äh, dass es ein echter Odinschlaf überhaupt ist weil es könnte ja auch, ne, also Sprichwort, also äh, Sprichwort, Stichwort langfristige Planung bei Odin. Es könnte ja genauso gut gewesen sein, dass er das Streitgespräch mit Loki extra dazu genutzt hat, um scheinbar in einen Odins Schlaf zu verfallen, um dann später unverhofft eingreifen zu können.
2: Ja, aber ich dann, sag's mal. dann hätte ja, also, er ja den Eisriesen nicht bis zu seinem Bett gelassen, oder?
0: Ja, wieso nicht? Vielleicht war er nur warm. <lacht> Ich kann über die, über die Klimaanlagenverhältnisse in Asgard keine Angaben machen Aber so ein Und, Eisriese im Bett
2: na gut, die Klimaanlage Vor allem, wenn wird der doch
0: Umberto heißt Das wär's da wird, doch
2: Da wird's ziemlich kalt im Bett das kann ich Da wird's versprechen. kühl da, wird's, da gibt's Eisfüße Na gut, die Klimaanlage kann nicht funktionieren Tor ist weg, also sagt der Strom weg, ne? Das ist ja Gottes Blitzes, ne? Gut, das ist natürlich, äh, macht dann schon Sinn. Naja, nee, also ich fand den, ich fand das mit diesem Schlaf und diesem und vor allen Dingen, wenn ich vor allen Dingen, wenn ich lang geschlafen habe, ähm, wenn ich dann aufstehe, dann bin ich nicht in der Lage, äh, und ich bin ja ein paar Jährchen was jünger als Odin, ne? würde ich jetzt mm. mal behaupten, bin ich nicht in der Lage, mit meinem Pferd äh, die Regenbogenbrücke entlang zu reiten und meine zwei Söhne mit meinem äh, Stab zu retten und die auch noch fünf Minuten festzuhalten und um mir einen Monolog, vor allen Dingen ohne Kaffee, ne? aufgestanden, direkt losgeritten, ohne Kaffee, ohne alles, stelle ich mich da an den Rand der Regenbogenbrücke, halte meine beiden Söhne fest und der labert mich voll.
0: Hast du das auch manchmal meint, dass du keine richtige Faust machen kannst? So, so
2: eine Kraftlosigkeit in der Hände? Oder Dem, kommt das erst über 35? Nee, ich habe das manchmal sogar am ganzen Arm. Da ich den nicht, ah, echt? nicht richtig heben kann. Ja, Ja, das ist also... Ne, also da zwei ausgewachsene Männer festzuhalten? Kritisch, ne, vor allen Dingen mit kritisch, Ü70 absolut oder was. Kritisch. Ne? Ja, also, also Ü6000 oder ja. was. <lacht> ja, und nur ein Auge. <lacht> ne? Also absolut... Ja. Also ansonsten ansonsten der Film also, super schlüssig also und alt, realistisch, aber diese Szene ja. absolut unrealistisch. Mhm. Alt, unausgeschlafen und auf einem Auge blind. Ja und ohne Kaffee und Morgentoilette.
0: Und ja, wer äh, soll das glauben?
2: Ja un, unmöglich. Äh, also unglaublich. Okay. Also das nee, kann man es lassen. Ja, ja kann ka man lassen. Kann man Komm. eigentlich also Film Film abgesagt. Ja
0: wirklich also ich, ich denke da lassen.
2: hat Anthony Hopkins auch nochmal ein Wörtchen mit dem Regisseur, Regisseur gesprochen, also ja. er wird das nicht unkommentiert also dann, stehen gelassen haben. Ja,
0: also dann lieber äh, Dark Kingdom, ne? also
2: <lacht> Okay, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen, aber <lacht> <lacht> ja. Gut, aber wie gesagt, hier ist der Film dann quasi ähm, Mehr oder weniger zu Ende. Es gibt noch eine große Feier, wie ja, das der ist, der ist eigentlich
0: zu Ende. Ja. Also die, die, man, man sieht noch in so einer, so einer Ablende quasi, dass die äh, drei Wissenschaftler um äh, Jane, wie heißt sie denn mit Nachnamen? Foster Foster, Foster genau. Ähm, dass die immer noch nach einem Weg suchen, diese, diese Einstein-Rosenbrücke zu irgendwie zu belegen und dass, dass die äh, Heimdahl sagt äh, Thor dann noch, ähm, das dass Jane wir. ihn weiterhin sucht.
2: Mhm. Und dass er und das also, Heimdall Jane sehen kann. Genau. Ja, und genau. dass es noch und das, und das einen ja, anderen Weg gäbe nach Asgard und aus Asgard raus. Das sagt er, glaube genau. ich, auch noch. genau Ja, und dann kommt der Abspann. Ja, und dann ist der
0: Film eigentlich auch schon rum. Ne? Und dann ist Abspann, und dann kommt Post-Credit-Szene. Und da sehen wir wieder unseren Freund Nick Fury. Nick der, Fury, ja. ja. der äh, Dr. Selvig den Tesseract zeigt. Und ähm, hier sagt Mensch, das ist äh, irgend so ein Teil, das hat un unendliche Macht. Ja. Und ähm, wir sehen dann, dass Dr. Selwig von Loki seine, seine Gedanken und Aussprüche da eingeflüstert bekommt. Ne? Und dann sieht man auch schon, dass Loki hier schon die äh, volle Kontrolle über Dr. Selwig übernommen hat. Was wir ja dann genau. im späteren Verlauf der Geschichte auch nochmal sehen werden.
2: Genau. Was, äh Genau. Nicht ganz unwichtig ist. Richtig. Und ein cooles Ende oder ein cooler Cliffhanger auch dann für die weiteren Filme war.
0: Ja, absolut. Absolut.
2: Wobei man immer sagen muss, wenn ich das noch kurz erwähnen darf, dass das immer schlimm ist. Also meiner Meinung nach, also cool, die After-Credit-Scenes sind immer cool. Ich freue mich da eigentlich immer am meisten drauf, wenn ich so einen Film gucken gucke, mhm. auf die, die, die post credit scene Aber das sind immer oder meistens so schlimme Cliffhanger und es dauert ja dann immer so lange, bis man dann eine Antwort kriegt, worauf das hinführt und so. Also es ist cool, aber auch fies. Okay, gut. Mhm. Also ich bin ein großer ja. Fan dieser Szenen.
0: Also ich sage jetzt mal, ich, ich fange jetzt mal vielleicht an mit, mit so einem kleinen Fazit. Ich finde Thor sehr, sehr, sehr gut als Film. Ja. Nicht unbedingt, weil er so als Film so gut im Zusammenhang ist, aber Charaktere, Schauspieler und die, die Grundstory dahinter, die sind mir so ans Herz gewachsen, das ist, das ist einfach ein guter Film. Den kann man gut gucken, den kann man schön am Stück weg gucken, den kann man auch mal aufteilen, man kann immer wieder einsteigen. Und ähm, ich finde ihn wirklich sehr, sehr gelungen. Er ist bis jetzt, also wir haben jetzt... Folge 4, das heißt, wir haben jetzt vier Filme geschaut. Wir sind auch jetzt fast schon fertig mit Phase 1. Genau, fehlen noch zwei. Zwei Filme, ja. ne? Fehlen noch zwei, genau. Da muss ich sagen, also bis jetzt ist er mein Favorit.
2: Äh, as far as we are, äh, würde ich das genauso oh. sehen, ja. Tor oh. ist vor the international fans. Ganz schön weltmännisch <lacht> unterwegs, der Umberto heute. <lacht> ähm, ja, also bis jetzt der Beste, genau. Ja. ja. Wie geht's dir? Oh. Du,
0: also du stimmst, ich stimmst mir zu.
2: Ich sehe ich seh das relativ genauso. Also die, die Schauspielauswahl war super. Es war super, soweit ich das äh, beurteilen kann, gut gespielt, hat mir gut gefallen. Äh, die Story fand ich gut. Ähm, ja, außer halt, wie gesagt, so zwei, drei Dinge, die wir eben schon erwähnt hatten. Aber im Großen und Ganzen war es ein unterhaltsamer Film, guter Film. Macht Spaß zu schauen, kann man ruhig auch öfters schauen. Ist relativ ähm, kurzlebig, sage ich mal. Also ne, kurzlebig, aber es gibt keine längeren äh, Phasen, wo man denkt, okay, komm. Und äh, ja, also finde ich alles in allem super Film. ja
0: Dabei können wir es doch belassen. Dann ja. würde ich sagen, jetzt sind wir auch heute, also passend zum Film, der uns beiden wahrscheinlich am besten gefallen hat, sind wir heute auch wirklich am längsten hier unterwegs. Ich weiß nicht, ob wir immer so lang machen. Auch heute war es jetzt wirklich, wir haben viele, viele, viele kleine Ausreißer gemacht ja. und hatten zwischendurch sogar noch eine Bierpause. Also, ja, also wir werden mal sehen, wie wir das jetzt in, in der Regelmäßigkeit noch mal hinbekommen. Wir streben natürlich an, dass wir wöchentlich Podcasts veröffentlichen. Es kann allerdings mal sein, dass wir aufgrund von ähm, Arbeitssituationen gezwungen sind, diesen Rhythmus zu unterbrechen. Wir hoffen es nicht, dass es passiert. Wir gucken immer, dass wir, dass wir so weit vorproduzieren, dass das nicht passiert. Aber falls wir mal an einem Punkt sind, wo wir das mit dem wöchentlich nicht mehr packen, dann sagen wir euch da auf jeden Fall noch Bescheid. Seht uns dann bitte nach. Wir sind beide ähm, noch Vollzeit am Arbeiten. Was
2: heißt denn noch? Nee, wir
0: sind beide Vollzeit am Arbeiten.
2: Noch, doch. <lacht> noch. Also mein Ziel ist es, das irgendwann nicht mehr machen zu müssen. Ja. <lacht> Badge ja. mit 67.
0: Ja, das ist bei mir auch so. Also realistisch gesehen so mit 72 wahrscheinlich ja, erst, aber stimmt. gut.
2: Ja. ja.
0: Nee, also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Umberto. Das war wieder sehr, 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 sehr cool. Ja, gerne. Um, Mir hat's auch sehr viel Spaß gemacht. Nächstes Mal kümmern
2: wir uns um. Jetzt brauche ich dich. Cap ich weiß es nicht. <lacht> Captain America, Captain America, the First Avenger. Ach richtig. Oh, 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 oh. der erste Captain America, oder? Ich will jetzt nichts sagen. Wir sind
0: gespannt. Wir, und ich freue mich auf den Podcast. Oh, genau. Ich mich auch. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören an alle Dankeschön. da draußen. Dankeschön fürs Zuhören. Äh, wir wissen das sehr zu schätzen. Und äh, abonniert fleißig den Podcast. Das macht sehr, sehr viel Freude. Ja, bis zum nächsten Mal. Sag tschüss, Umberto. Tschüss, Umberto.